1: cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. e Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È il 27 di ottobre, sono le 7.31, radiolibertà.net, pagina Facebook di Radio Libertà. Così avete il palinsesto di giornata, gli ospiti, le trasmissioni varie. Questa mattina alle 8.30 con noi Vittorio Robiati, Ben Daoud, per fare il punto sulla questione Israele. Poi alle 8.50, lo anticipiamo un po', l'appuntamento con il sussidiario.net. Alle 9 parliamo delle meraviglie di Milano con una persona molto esperta di urbanistica, di politica un giornalista che si è sempre occupato di queste questioni e della città di Milano letta in una chiave più generale Luca Beltrami Gadola che proviene da una famiglia antica di costruttori milanesi tra l'altro comunque eh, si parlerà di sala, di tante belle cose intanto vediamo subito la prima pagina dell'agenzia Ansa di Stamani i primi blitz di tanchi israeliani a Gaza Hamas va a Mosca da Putin, il portavoce delle brigate al Qassam parla di 50 ostaggi uccisi nei raid israeliani, eliminati altri capi dei miliziani scrive l'agenzia in primissimo piano. Prove di invasione a Gaza mentre Hamas vola A Mosca, scrive l'agenzia ANSA, appunto riassumendo la giornata, è stata confermata la posizione immutabile della Russia, ha fatto sapere la stessa Russia, a favore dell'attuazione delle decisioni ben note della comunità internazionale. A complicare le cose però è stata la visita a Mosca del rappresentante di Hamas, Abu Marzouk, come ha annunciato lo stesso Ministero degli Esteri russo. Nella capitale russa, tra l'altro, c'era anche il viceministro degli esteri iraniano Ali Bagheri Khani. Con Abu Marzouk, cioè con Hamas, che non avrebbe incontrato Putin, sarebbe stato discusso il rilascio immediato degli ostaggi stranieri che si trovano nella striscia di Gaza e le questioni sulla garanzia per l'evacuazione di cittadini russi e altri cittadini stranieri dal territorio di Gaza è stata poi confermata appunto la posizione della Russia in attuazione delle decisioni della comunità internazionale cioè la creazione di uno stato palestinese Israele ha attaccato la decisione russa di ospitare Hamas che legittima gli orrori e ha intimato a Mosca di cacciare i terroristi mentre l'ONU a New York è stato teatro dell'ennesimo braccio di ferro sulla guerra scrive l'agenzia ANSA in primo piano Subito dopo c'è la questione dello scontro in Unione Europea sul tema di Gaza al Consiglio Europeo, al quale partecipa anche, come gli altri capi di Stato o di Governo, Giorgia Meloni, poi l'intesa sulle pause umanitarie, eccetera. A margine di questo il premier ungherese Orban niente soldi né all'Ucraina né alla migrazione. E ancora Giorgia Meloni, Hamas non c'entra nulla con la causa palestinese. Poi c'è il tema della legge di bilancio, la finanziaria ancora aperta, Meloni però boccia il prelievo più o meno forzoso sui conti correnti. Si vedrà, Salvini si dice contento della manovra, sui giornali notizie infondate c'è una videoclip che vedremo più tardi. A Napoli pioggia di multe alle ambulanze in servizio, una vicenda assurda, denuncia il 118 e poi sulla Cannabis Light il Ministero della Salute si costituirà in giudizio dopo la sentenza del Tar che aveva sospeso il divieto di vendita. Si riapre il processo per il caso Mollicone, purtroppo il papà di Serena Mollicone, la ragazza uccisa tanti anni fa, è defunto nel frattempo, l'abbiamo sentito, quest'uomo straordinario, due o tre volte anche qui a Radio Libertà. Si riapre comunque il processo, ascoltati i consulenti. Il presidente Mattarella ha parlato del Medio Oriente, episodi di barbarie inimmaginabili che ricadono su molti, ha detto inappuntabilmente Mattarella. E poi dalla Libia, maxi sbarco di migranti a Lampedusa, approdati 347 in una botta sola. Con ciò, lasciamo la prima pagina dell'agenzia ANSA, andiamo subito a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi. Avvenire mette in apertura la questione demografica, nascite ancora a picco e poi povertà scandalosa. L'Istat che certifica le difficoltà a far ripartire la natalità. In taglio alto, in preghiera per implorare pace e pietà. Oggi giornata di digiuno, orazione con Papa Francesco in San Pietro. Meloni al Consiglio europeo parla di pause umanitarie e più peso all'autorità nazionale. Lasciamo avvenire, vediamo subito anche il Corriere della Sera. L'apertura del Corriere, il titolo principale è dedicato alla finanziaria, tensione fra gli alleati, la Lega va all'attacco sulle pensioni, sulla questione invece del fisco, di entrare eh, da parte del fisco nei conti correnti dei morosi, lo stop di Giorgia Meloni. Ma il ministro Giorgetti minimizza il tutto, sono solo bozze. Allora ce ne freghiamo anche noi e ne riparliamo quando abbiamo le cose serie, non le bozze, previsti i fondi per il ponte sullo stretto, ma è tutta una bozza, forza italia frena sugli affitti ma anche questa è una bozza di bozza in bozza i tank a gaza uccisi due capi del terrore l'unione europea propone pause umanitarie cosa cavolo voglia dire lo sapranno solo loro e poi hamas a mosca questa è l'altra notizia di un certo rilievo una delegazione di hamas ha raggiunto mosca per incontrare putin ma forse putin non li ha incontrati comunque sono andati a mosca quelli di hamas e gli iraniani sono un bel terzetto diciamo di potenze interessanti mentre sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera la madre di Julie la suicida a Lecce 21enne, francese, i sogni, gli studi ora ditemi cos'è successo gli Stati Uniti e la nebbia iraniana, un dilemma che va avanti dal 79, scrive Federico Rampini e poi Pietrangelo butta fuoco, designato presidente della Biennale di Venezia Fratelli d'Italia dice era un feudo della sinistra, si è rotto il cielo di cristallo anche, in, anche qui, anche a Venezia, alla Biennale. Il PD invece replica è un'istituzione, non uno scalpo da esibire. Molti ricordano che Buttafuoco è un convertito all'Islam, si chiama Jafar al-Sikili come convertito. In quanto tale Giorgia Meloni qualche annetto fa disse no alla, presidenza della regione Sicilia, alla candidatura di Buttafuoco alla presidenza della regione Sicilia. Il musulmano Buttafuoco lasciamo il Corriere della Sera andiamo al Fatto Quotidiano manovra a pezzi tagli da 100 a 200 euro per 300.000 pensioni e forza evasori Meloni cede a Lega e Forza Italia aboliti i pignoramenti ai conti correnti dei ladri ladri subito eh, senza neanche approfondire la questione la Fornero Bis resta il prelievo sugli assegni di medici e compagnia sopravvive al mezzo dietro fronte, la misura anti-evasione salta, 11 miliardi per il ponte, che non è quello della Ghisolfa ma sullo stretto, di Messina, bonus energia dimezzato, così il fatto distrugge la finanziaria da par suo. Non contenta di processare Ranucci in vigilanza, la frase del giorno sopra la testata, la destra ordina alla RAI di levare la tutela legale al report, ma non agli altri programmi. Tanto non li vede nessuno, che ridere, che piangere e che ridere. I tanchi di Israele a Gaza, tutti contro tutti all'ONU. E poi ancora i pacifisti in piazza, l'abate che dice Firenze è giusta per trattare, certamente non c'è dubbio, sgarbi, 715 mila euro di tasse non pagate ma le ho rateizzate, dice lui, Urso, inteso come il ministro del Made in Italy, medita di alzare il tetto degli spot alla Rai, sgarro a Mediaset per la giambrunata, forse, dice qualcuno. E poi ancora cosa c'è di interessante sul fatto quotidiano, naturalmente l'orrore a Milano, IPM contro il GIP che si è permesso di sconfessare l'azione dei pubblici ministeri sulla mafia, sulle tre mafie che si sono unite a Milano, 240 pass arresti ne ha concessi solo 11. Stiamo facendo arretrare di 30 anni l'antimafia, perché se un giudice fa il giudice non va bene, deve fare il pubblico ministero anche il giudice. Il nonnetto dove lo metto senza punto di domanda Marco Travaglio autore dell'editoriale eravamo in pensiero per Giuliano Amato rimasto col culetto al freddo scrive il direttore del fatto dopo una vita al calduccio alla tenera età di 85 anni prematuramente scaduto dalla corte costituzionale speravamo che le sue sparate retrattili sulla strage di Ustica inducessero la RAI a riesumare telefono giallo per affidargli nella conduzione se ha un programma annunzia de girolamo c'è speranza per tutti invece niente, fortuna che Forza Italia sensibile tradizionalmente al dramma degli anziani disoccupati gli è corsa incontro nominando l'emerito indigente alla presidenza della commissione Algoritmo che non è uno scherzo ma l'organo consultivo del governo sull'intelligenza artificiale Molto più fico del comitato Calderoli per valutare il nuovo porcellum dell'autonomia differenziata in cui Amato si era affiondato con agile balzo per poi dimettersene subito dopo. Perché lui fa sempre così, aguanta una poltrona per aggiungerla alla collezione, poi si annoia e se ne va. Non per nulla, nella sua quarantennale vita politica, quattro ministeri, una vicepresidenza, due presidenze del Consiglio, cinque mandati parlamentari col Partito Socialista e col centrosinistra, mezza dozzina di candidature al Quirinale, Diede tre volte l'addio alla vita politica, nel 92, nel 97, nel 2008. Fra un ritiro e l'altro, 80 poltrone in 40 anni, presidente dell'Antitrust, della Treccani, docente alla Sapienza, membro Comitato Nazionale Coordinamento Nazionale del PD, presidente della Commissione Attali, dalla matriciana del sindaco alemanno, consulente della Deutsche Bank, Presidente onorario, Fondazione Ildebrando Imberciadori, presidente Garanti per 150 anni dell'Unità d'Italia, Garante Codice Etico Sportivo del CONI, vicepresidente della Convenzione dell'Unione Europea, presidente del Comitato per Riscrivere la Carta dell'Unione Europea, consulente di Mario Monti sui fondi ai partiti, presidente della Scuola Sant'Anna di Pisa e dei. Relativi ex allievi, ma anche presidente dell'International Advisory Board di Unicredit, nonché presidente onorario Circolo Tennis Sorbetello, giudice e poi vicepresidente e presidente della Corte Costituzionale e tante altre belle cose. Il tutto a sua insaputa, visto che in una straziante intervista a Repubblica Giuliano Amato dichiarò Io non faccio parte della casta come se qualcuno l'avesse mai sospettato. Voi capite, conclude Travaglio, la drammatica astinenza da Cadrega e la nobiltà del gesto caritatevole di Forza Italia. Ora, purtroppo, corre voce che la Meloni voglia levargli di bocca anche l'intelligenza artificiale, come vendetta trasversale contro Forza Italia, cioè Mediaset, per Gian Bruno non sia mai il poveretto potrebbe non riaversene più Giorgia non farlo con tutti i guai che ti dà la famiglia adotta un nonno diciamo che questa è bella però eh? questo pezzo di Marco Travaglio oggi è veramente bello su Giuliano Amato il giornale apre la prima pagina con le fotografie ecco di cosa parliamo altro che geopolitica Israele pubblica le foto di 28 bambini tenuti in ostaggio da Hamas Eccoli qua, i 28 bambini messi in prima pagina dal giornale. Nei salotti televisivi, scrive il direttore Sallusti, in quelli domestici, nelle piazze, si discute a volte animatamente della guerra in corso tra israeliani e palestinesi. C'è chi tifa per i secondi, chi prende le distanze dai massacri con un ma-Israele, chi fa partire il problema dall'origine, tutto legittimo. Poi una mattina... Il governo israeliano diffonde un manifesto con le faccine e i nomi dei 28 bambini che i terroristi di Hamas hanno strappato alle loro famiglie. Di fronte a questo manifesto la storia non serve a nulla, qui bisogna fare i conti con la cronaca, scrive Sallusti. Per la manovra modifiche alle pensioni, sulle tasse Meloni blocca i prelievi, Salvini smentisce tensioni nella maggioranza e poi sabato o lunedì il testo della manovra che arriva in Parlamento. Vedremo. Caos Treni, pronto il piano per ridurre i ritardi e poi da Rozzano ad Ancona i migliori ospedali d'Italia. Su Sgarbi, Luigi Mascheroni, nella rubrica di fondopagina, giù la maschera, l'unica persona che corre più veloce delle notizie è Vittorio Sgarbi. Non è ancora uscito dalla vicenda, che lo vede accusato di aver ricevuto compensi esterni durante il mandato di sottosegretario ed ecco che il patron di Miss Italia, Patrizia Mirigliani, gli revoca la presidenza della giuria del concorso più amato dagli italiani. Conosciamo Vittorio Sgarbi da quando noi avevamo 30 anni e lui solo 600 querele. Una cosa l'abbiamo capita, è assolutamente inadatto a qualsiasi incarico istituzionale, scrive Mascheroni. Una volta che entra in un ministero, museo, assessorato... Il leggendario effetto Sgarbi risulta controproducente per l'ente pubblico e per se stesso, non amando le regole, alieno dal compromesso negato alla burocrazia, non fa bene alle istituzioni, le istituzioni non fanno bene a lui, gli tirano fuori il peggio. Vittorio Sgarbi è portato alla bellezza, nessuno ama quanto lui le meraviglie dell'Italia, le riconosce a occhio, le apprezza, le sa esaltare, toglietegli tutto ma non mi si Con questo lasciamo anche la prima pagina del giornale, andiamo il più veloce possibile, al giorno il quotidiano nazionale, giorno nazionale il resto del Carlino, fisco e pensioni, la Lega mette il veto e poi gli ostaggi nella morsa, i familiari dei rapiti da Hamas contro Netanyahu, liberateli. In taglio alto Milano parla il Jeep eh, Roia, noi siamo autonomi, Messina Denaro legato alla cupola Lombarda dice invece la procura di Milano che farà ricorso al tribunale del riesame contro la decisione del giudice per le indagini preliminari che ha, ha rigettato molti arresti chiesti dalla medesima procura il mattino di Napoli mette in prima pagina poi lo vedremo più in dettaglio il racconto della dolce vita dei boss. in aula a Napoli Raffaele Imperiale il re dei Van Gogh nascondeva quadri di Van Gogh rubati in Olanda covi di lusso, ville a scrive il mattino di Napoli il Tempo di Roma apre la sua prima pagina con l'Europa che cambia passo sull'emergenza migranti. Von der Leyen chiede all'Unione Europea di stanziare più soldi e potenziare la missione navale. Ciappel Kelguè. Meloni invita a modificare l'approccio con la Tunisia. Sbagliato definirla insicura. Allarme della commissaria Johansson. Rischio elevato di attentati mentre si fa la maglia. E Fratelli d'Italia osserva. Il CPR in Toscana si farà. Contenti? Non vi basta? quanto ne volete ponte sullo stretto finanziato fino al 2032 niente po' di meno e poi manovra prelievo forzoso sui conti Palazzo Chigi ferma tutto gli evasori sono salvi scriverebbe il fatto naturalmente, anzi non scriverebbe, l'ha già scritto termini, disabile bloccato in metro siamo a Roma, ascensori rotti, servono i pompieri per portarlo in superficie dopo un'ora e mezzo, un classico romano anche questo, la Repubblica apre la sua prima pagina con il fisco il dietro fronte di Giorgia Meloni. Eh no a mettere le mani nei conti correnti della gente, come dice anche la Lega. La norma presente nella bozza, poi smentita, eccetera. Ma sulle pensioni siamo alla bozza della bozza della bozza, ma che ce frega delle bozze a noi? Niente, infatti ce ne freghiamo completamente. I ricatti elettorali di Salvini, il titolo del pezzo di Stefano Folli, che da secondo in pochi giorni che ha al centro Salvini, ce l'ha con Salvini, Stefano Folli, il notista politico eccellente, tra gli ottimi di Repubblica. Come era prevedibile, Matteo Salvini ha già annunciato che la legge di bilancio uscirà dalle due Camere molto diversa da come vi è entrata, e qui non si stupisce quasi nessuno. Dopo che, nello scontro tra velleità e realismo, ha prevalso il secondo, ma insomma, siamo già un po' stanchi di questo. Periodare. periodare che non ci fa bene a quest'ora della mattina, comunque al di là di questo Salvini è un ricattatore, è un doppio giochista, è un infame, è uno che promette una cosa e ne fa un'altra, questo in sintesi estrema, è il pensiero dell'eccellente fra gli ottimi commentatore politico di Repubblica. Il meridionalista PD, PCPDS Isaia Sales si occupa delle diseguaglianze di un paese da ricucire. Tutti i dati disponibili, ma proprio tutti. Eh? Ci dicono da tempo che l'Italia è una nazione in costante declino. Ogni giorno una statistica in più ci ricorda quanti punti in meno vale la nostra economia in Europa e nel mondo. Facciamo schifo, insomma. Sembra essersi esaurita la spinta propulsiva della nostra creatività. È una schifezza. Il paese è una ciofeca orrenda Pieno di diseguaglianze, tutto da ricucire, tutto lacerato e schifoso, il paese Italia. L'incubo di Chernobyl, suicida l'eroe che salvò la centrale, è una storia curiosa raccontata da Rosalba Castelletti a pagina 23. Poi Roma, traffico in tilt, città paralizzata. È un inferno, la biennale va a destra, arriva a buttafuoco, intellettuale e divisivo, nonché islamico. Jafar al-Sikili si chiama, buttafuoco fuoco. Dopo la sua conversione all'Islam, l'Islam però quello nobile, quello laico, quello positivo, quello quello bello, diciamo così. Dalla Repubblica passiamo alla stampa di Torino, la consorella per parte di Loggia, ovviamente massonica, la stampa apre la sua prima pagina con pensioni e conti correnti, elite nel governo con lo scrittore Jafar al sikhili capo della Biennale, se la destra nomina un convertito all'Islam, scrive giustamente Alberto Mattioli in prima pagina, e poi scrittori e artisti contro il ponte, non della Ghisolfa ma dello stretto. Salviamo la magia dello stretto di Messina. Lo stretto di Messina è magico, dicono scrittori e artisti, quel bifolco barbaro di Salvini vuol farci sopra un ponte, che distruggerebbe la magia dello stretto di Messina. Lo dicono tanti artisti e lo dicono tanti scrittori. Sui treni Piemonte e Maglia Nera fuga di pendolari dalle ferrovie, poi al Museo Egizio come sul Nilo, per celebrare il bicentenario, il progetto del funambolico direttore inutilmente attaccato dalla Lega per cose antiche mentre sempre dalla prima pagina della stampa Meloni lo spauracchio di un asse tra Salvini e 5 Stelle è larguta osservazione di un altro eccellente tra gli ottimi Marcello Sorgi e poi la manovra tradisce i giovani, tradisce le donne scrive Alessandro Rosina Sono, godono gli uomini e gli anziani a occhio e croce e i ragazzi Tutto sommato, non è male dai, tutto sommato non è male questa manovra che è bozza di bozza di bozza, bozza che ti strabozza, ci si strabozza gli occhi a guardare la manovra, Tassi lo stop al rialzo, la via stretta della BCE, un ponderoso ragionamento di Salvatore Rossi e poi Hamas che chiede aiuto a Putin, questa invece è una notizia tra quelle interessanti della giornata, una delegazione va in visita a Mosca. Lasciamo la stampa con anche qui quattro foto, non tutte quelle del giornale, ma insomma sono le foto dei bambini ostaggio. Israele ha diffuso le foto, il più piccolo ha nove mesi. Non c'è niente da aggiungere, giustamente come scrive Alessandro Sallusti sul giornale. Dalla stampa passiamo alla verità. La verità apre con un, arg- un argomento affrontato da Giacomo Amadori è a Roma l'uomo che mantiene gli orfani dei kamikaze islamici ha rapporti anche con Di Battista, Dibba, con la H come l'ha ribattezzato Libero la Ascari, la Boldrini e Fratoianni, cioè tot gente di sinistra si chiama Hannun, Mohammed Hannun annunciato a un evento su Gaza destinato a creare nuove tensioni a Roma è considerato uno dei bracci finanziari di Hamas in Europa. Da vent'anni è in tutte le liste nere, nel mirino di magistrati e 007, tra inchieste e chiusure di conti. Le basi italiane dei trafficanti di visti con le ambasciate in Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka è l'altro argomento in primo piano. Ma l'apertura è dedicata a questo pezzo appunto di Giacomo Amadori, l'uomo accusato di mantenere le famiglie dei kamikaze è in arrivo nella capitale, la Onlus che peraltro è a Genova da tantissimi anni di Mohammed Annun atteso all'evento romano sulla pace giusta è ritenuta uno degli strumenti finanziari di Hamas, da vent'anni è inserita in tutte le liste nere, ma questo qui da vent'anni sta tranquillamente a, a Genova boh. è anche sospettato di rappresentare in Italia fratelli musulmani lui nega tutto, è l'invenzione di alcuni giornalisti sionisti corrotti l'uomo ha portato in visita nei campi profughi Di Battista, Dibba, l'ex 5 Stelle, e spiega «Il mio compito è smascherare la faccia criminale dell'entità ebraica». Lo dice apertamente. Il nome del sodalizio è quanto di più innocuo possa esserci. Associazione benefica, si chiama, di solidarietà col popolo palestinese. Ma il suo rappresentante legale, architetto Giordano, Mohammed Hanun ha un profilo un po' diverso da quello del signore desideroso di aiutare il prossimo. Da decenni magistrati, forze dell'ordine 007, lo tengono sotto controllo, il che potrebbe voler significare che è strapulito, perché se da decenni lo tieni sotto controllo e questo sta tranquillamente a Genova e si muove liberamente vuol dire che è strapulito. C'è poco da fare, considerandolo di fatto uno dei bracci finanziari di Hamas in Europa. Pensate, dal 2002, dopo l'attentato alle Torri Gemelle, è entrato in tutte le liste nere possibili e Israele l'ha dichiarato soggetto indesiderato sul proprio territorio. Secondo alcuni media, oggi e domani parteciperebbe a Roma alla conferenza internazionale dei presunti amici di Hamas, pomposamente intitolata «Fermare la terza guerra mondiale per una pace vera e giusta». 61 anni, residente a Ceranesi, paese sulle colline di Genova, Hanun è finito nel mirino degli israeliani e non solo. Insomma però questo qui non l'ha mai incriminato né processato nessuno E allora? Che ce frega di costui? Sarà perfettamente legale la sua azione. Comunque da reietto a mediatore Putin diventa l'emblema dei limiti. Degli Stati Uniti, l'Occidente e gli altri. Questa è la riflessione di Maurizio Belpietro. Inseguito da un mandato di cattura della Corte Penale Internazionale per crimini di guerra, Vladimir Putin, dopo l'invasione ucraina, avrebbe dovuto essere, o meglio, sarebbe dovuto essere, perlomeno nelle intenzioni dei giudici della Corte Penale dell'AIA e dei paesi che, ne fanno parte un reietto impossibilitato a viaggiare pena l'arresto privato di tutte le relazioni in realtà più passano i mesi più si capisce che putin è tutt'altro che isolato invece di essere un paria continua a esercitare influenza nefasta su molte questioni non parla con biden con la maggior parte dei rappresentanti dei paesi occidentali ma gli altri fuori dall'orbita americana continuano ad avere rapporti con lui Putin beffa l'occidente e rinsalda l'asse del male la Turchia tratta con l'Iran che punta al Caucaso per sbloccare la crisi aggiunge Claudio Antonelli dopo Belpietro la Turchia schiera il suo ministro Fidan L'ex spia ha il profilo giusto per ottenere dall'Iran l'indebolimento di Hamas e il rafforzamento dell'autorità nazionale palestinese. In cambio, la Repubblica Islamica avrebbe mano libera sul gas dell'Azerbaigian a scapito di Unione Europea e Russia. Il braccio destro di Erdogan ha forti agganci anche in Iraq. Così racconta la verità era legittima la protesta anti Green Pass dei portuali di Trieste lo racconta Maddalena Loi sulla verità a centro pagina braccio di ferro sulle pensioni andiamo alla bozza della bozza della bozza della strabozza la finanziaria, la Lega si inchioda a quota 103 bla 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 intanto la guerra dell'Ucraina rischia di avere le ore contate senza fondi e senza armi, scrive Alessandro Rico Stellantis John Elkan ci tradisce ancora l'amante stavolta è a Pechino un accordo filocinese di Elkan per le auto elettriche Francesco Borgonovo si occupa degli europeisti e dei wokisti, cioè i risvegliati politicamente corretti che scoprono i guasti dell'Unione Europea e del wokismo. Marcello Veneziani, sinistra cieca la famiglia è un bene da tutelare una campagna contro la famiglia è stata allestita approfittando di Gian Bruno, tutto questo è miserabile e anche Fratelli d'Italia contro Sgarbi per lui Miss Italia deve finire qui sul caso Regeni la Corte Costituzionale ammette di aver preso scorciatoie pericolose Giulio Regeni scrive Francesco Bonazzi a chiudere la prima pagina della verità Regeni val bene uno strappo allo Stato di diritto e ai principi del giusto processo nelle motivazioni della sentenza depositata ieri la Corte Costituzionale sostiene che la natura particolarmente odiosa del reato commesso contro Regeni legittimerebbe la violazione del divieto di processare una persona a sua insaputa. Si apre una porta nelle garanzie. Domani potrebbe diventare un portone. Quando butti giù un principio che vale per tutti, beh, insomma, diventa un po' un problema. Lasciamo con questo anche la verità. Andiamo a vedere la prima pagina di Libero. Libero mette in apertura. Il Mullah Dibba che ci fa la fatua, porca la putrella, sotto la kefia niente. Nuovo video del profeta islamico di Battista contro Israele e contro Libero. L'Islam applaude, lui fa la vittima e il predicatore Scanzi lo soccorre. Che coppia, ragazzi, Scanzi e Dibba. Pause umanitarie, il vertice europeo trova l'accordo, la guerra a Gaza e poi Mario Sechi, la propaganda cancella i morti ebrei. Daniele Capezzone che ha osservato, ha guatato e ha scoperto c'è una strategia per logorare Giorgia Meloni la quale Meloni racconta su Libero Sandro Iacometti stoppa il prelievo forzoso a danno degli infami evasori fiscali che votano a destra tuttavia si tratta ancora sulla manovra pensioni la Lega in pressing in primo piano su Libero Pietro Senaldi l'uomo di Mussolini quello che ha fatto i libri su Mussolini e hanno avuto pare del successo caro Scurati, benvenuto a bordo la pensi come noi, dice Pietro Senaldi Pi- meglio tardi che mai lo scivolone di Colapesce di Martino, pare siano cantanti la canzone sul ragazzo di destra tutto pistola e manganello un luogo comune, protesta Fabrizio Biasin Italia Oggi si occupa dell'arrivo di 30.000 insegnanti ai nuovi concorsi nella scuola per assumere Si parte con una prima tranche, 30.000 posti. Potrebbero salire a oltre 40.000 in virtù dei recuperi delle assunzioni andate deserte a settembre già entro fine anno. Il relativo bando con le date sarà formalizzato nei prossimi giorni. I decreti per regolamentare i requisiti di accesso e le varie prove sono stati firmati ieri dal ministro Valditara. Nuovi concorsi nella scuola. Nel frattempo, a mente l'Iran minaccia, mentre Stati Uniti e Israele stanno preparando un attacco all'Iran. Così la vede Italia Oggi in prima pagina. La tua radio è ascoltabile
0: anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale, puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio.
1: Lasciamo con questa previsione di attacco all'Iran da parte degli Stati Uniti e Israele la prima pagina di Italia Oggi, anzi c'è da segnalare un altro articolo richiamato in prima pagina di Gianni Pardo sulla Turchia di Erdogan che rinnega Ataturk, il fondatore della patria, laico e sta, si fa per dire, e sta trasformando la Turchia in un paese sempre più asiatico e islamico. Sul foglio la proposta del direttore Cerasa è ora di dare la cittadinanza italiana agli ostaggi di Hamas. Lo abbiamo fatto per Zacchi, facciamolo anche per loro, dice il foglio in prima pagina. Un appello del direttore Cerasa a governo e comuni. C'è anche il rischio Kosovo che unisce Meloni, Macron e Scholz. A Bruxelles i tre leader dormono nello stesso albergo e mediano per evitare anche un conflitto nei Balcani mentre Eli Schlein telefona a Giorgia per un'intesa contro la violenza di genere e non parlo di Gian Bruno e poi c'è Elsa Salvini non Fornero il leader leghista non molla sulle pensioni e Fratelli d'Italia lo sfotte prendiamo i soldi dal ponte? dice qualcuno in Fratelli d'Italia stanno a giocare questi, sono ragazzi e poi sempre dalla prima pagina del foglio di oggi Israele non può alzare bandiera bianca e il miracolo giustizia i dati del ministero di giustizia sui tempi dei processi penali disegnano un trionfo difficile da credere non è così dubita il foglio a proposito di giustizia il dubbio, il quotidiano degli avvocati si apre con Milano processo al giudice per le indagini preliminari il GIP garantista il quale ha osato dire no ai magistrati, cioè alla procura in realtà di Milano veleni contro il GIP che ha negato gli arresti per 142 indagati lo sfogo delle due PM e della stampa amica il silenzio imbarazzato dell'Associazione Nazionale Magistrati quale scandalo, commenta Tiziana Maiolo quel giudice ha soltanto fatto il suo lavoro perché la Procura fa le sue indagini e fa le sue considerazioni, ma poi c'è un giudice che vaglia il lavoro della Procura. In teoria il giudice è un'altra cosa, dovrebbe fare cose diverse rispetto alla Procura e non fotocopiare, come sempre, le richieste della Procura e approvarle in toto. Ma c'è anche un'altra storia, l'Italia ora spieghi, siamo in sede di Corte Europea dei diritti dell'uomo, la CEDU sul caso dell'ex colonnello dei Carabinieri Carmelo Canale, ex braccio destro di Paolo Borsellino. La CEDU ha accolto il ricorso dell'ex colonnello Canale. Il caso arriva alla Corte europea. Il governo dovrà rispondere sulla lesione della presunzione di innocenza tramite le motivazioni dell'archiviazione avvenuta nonostante l'opposizione dell'indagato. Comunque la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accolto il ricorso dell'ex braccio destro di Borsellino, la Corte europea chiede conto e ragione allo Stato italiano circa la evidente violazione della presunzione di innocenza nei confronti dell'ex colonnello dei Carabinieri Canale, braccio destro di Paolo Borsellino. I giudici hanno accolto il ricorso presentato nell'ormai lontano 2019 dall'avvocato di Canale, Stefano Giordano. I fatti si riferiscono a un fascicolo di indagine aperto dall'allora procura di Palermo nel 2012 nei confronti di Canale per un presunto reato prescritto peraltro inevitabilmente chiede archiviazione tuttavia l'ex carabiniere si professa innocente si oppone all'archiviazione e produce prove a confutazione della tesi il GIP dapprima decide di svolgere indagini alla fine archivia nell'ordinanza accoglie le argomentazioni del pubblico ministero vedi il caso sopra di Milano e si dava quasi per certo che il reato fosse stato commesso Questa vicenda sembra ricalcare un destino comune a coloro che erano vicini a Paolo Borsellino o conducevano indagini per lui. Dopo l'arresto di Totò Riina, scrive il dubbio, gli ex membri del ROS, dal capitano ultimo a Mario Mori, subirono numerosi processi che si conclusero con la loro assoluzione. L'allora maresciallo Antonino Lombardo, vicinissimo a Borsellino, fondamentale per la cattura di Riina, Si suicidò dopo che lo avevano infangato pubblicamente in una trasmissione televisiva. Stesso travaglio giudiziario ha subito Carmelo Canale, all'epoca maresciallo. La storia viene raccontata oggi sul dubbio. La Corte europea ha accolto le osservazioni di Canale. Il quotidiano di Sicilia apre sulla scuola che crolla se non si premia il merito, come dice il professor Ricolfi, nell'Unione europea i paesi virtuosi ci sono copiamoli in Lettonia e Finlandia per esempio stipendio degli insegnanti tarato sul carico di lavoro e sul rendimento abbiamo esaurito le prime pagine vi sono alcune notizie interessanti oggi intanto una viene messa in rilievo dall'agenzia AGI Armenia e Azerbaijan a novembre firmeranno un accordo di pace l'annuncio del primo ministro armeno a quasi un mese dalla sconfitta dei separatisti del Nagorno-Karabakh non è la sconfitta dei separatisti, è una pulizia etnica, è molto diverso. Il primo ministro armeno, comunque, Pashinian ha dichiarato che firmerà un accordo di pace con l'Azerbaigian a novembre. A proposito di Azerbaigian, una cosa molto curiosa, la racconta Vladimir Rozansky su Asianews.it, c'è un filo diretto fra Azerbaijan e Ungheria. Guarda un po'. I marranacci, come si trovano tra loro? L'inaugurazione in Ungheria di una statua del poeta azzero Nizami Ganjavi è stata l'occasione per rispolverare le radici comuni nella storia degli Unni, antico popolo tra i più rappresentativi dell'Eurasia. Sulla stampa dei due paesi, Ungheria e Azerbaigian, alcuni articoli hanno sottolineato anche altri avvenimenti ben più recenti tra loro, che legano il destino di azeri e ungheresi. Interessante, vero? Così come Erdogan ha scritto al Papa, il presidente turco ha affermato che gli attacchi israeliani contro Gaza hanno raggiunto il livello del massacro, durante una telefonata con Papa Francesco, altra bella coppia all'orizzonte della scena mondiale. Lo ha fatto sapere a Erdogan. Aggiungendo che durante il colloquio col Papa Erdogan ha criticato la mancanza di indignazione della comunità internazionale rispetto agli attacchi di Israele contro la striscia di Gaza. Citando gli aiuti umanitari per la popolazione della striscia inviati dalla Turchia, Erdogan ha lanciato un appello per sostenere gli sforzi turchi e ha affermato che la pace nella regione, che ospita i luoghi delle tre religioni monoteistiche, sarà possibile solo con la creazione di uno stato di Palestina, indipendente, sovrano, geograficamente integrato ai confini del 67 con Gerusalemme Est come capitale ha trovato l'uovo di Colombo il presidente turco il quale ha detto che Israele sta massacrando la Palestina gli attacchi su Gaza hanno superato il limite dell'autodifesa sono massacri, crudeltà, barbarie ha detto il presidente Erdogan La Commissione europea ha detto che non può chiedere un cessate il fuoco. Quanti bambini dovranno ancora morire per arrivare a questo? Ha detto Erdogan. Parlano di diritti umani. Stanno ignorando il diritto della popolazione di Gaza. Da 19 giorni. Posso confermare la conversazione col Papa? La comunicazione si è incentrata sulla situazione in Terra Santa. Israele massacra la Palestina. Dopodiché ne parliamo col Papa. Intanto anche Giorgia Meloni dice che bisogna dare più peso all'autorità nazionale palestinese. La linea condivisa al telefono con quasi tutto il G7, racconta il Corriere della Sera, in questo caso da Bruxelles. Il vertice dei capi di Stato e di Governo. Il confronto a 6, unico assente il Giappone. Solo così si sconfigge Hamas. L'obiettivo? Individuare una classe dirigente palestinese in grado di essere interlocutore credibile dell'occidente e nel frattempo cosa facciamo? Stiamo a guardare a selezionare la classe dirigente palestinese credibile? Nel frattempo su Italia Oggi anche qui c'è un articolo su Erdogan che gioca su troppi tavoli e non è escluso che la Nato possa decidere di espellere a questo punto la Turchia come mai si domanda Gianni Pardo un simile figuro Erdogan è nella nato e come mai dobbiamo tenercelo la risposta la dà la geografia sia per quanto riguarda la sicurezza della turchia sia per quanto riguarda la sicurezza dell'occidente erdogan è un'indecenza osserva pardo a pagina 10 di italia oggi anche se è un presidente eletto è un oppressore della libertà della laicità uno che ha mandato in galera per anni gli oppositori ed è un antisemita Erdogan conserva il suo legame con la Nato a fini di sicurezza generale, per il resto non è né alleato né europeo, è un pascià ottomano, tanto in ritardo sui tempi quanto Ataturk era in anticipo. C'è poi una bellissima rubrica che Italia Oggi produce ogni giorno che recupera vecchi libri, in questo caso addirittura vecchi scritti, quello di Indro Montanelli per la Domenica del Corriere del 1960 dove si parlava di Israele, dove Montanelli parlava di Israele che trasformò una landa desolata in una pianura padana, in una meraviglia coltivata Israele finché è stato un paese arabo era esattamente come Egitto, Giordania, Arabia una landa brulla, assetata, senza un albero, un seguito di colline pietrose su cui le capre avevano divorato l'ultimo filo d'erba gli incontrastati signori erano corvi e sciacalli di zone così nel paese ce ne sono ancora qua e là sono quelle in cui gli arabi sono rimasti osservava quel razzistone di Montanelli essi hanno l'acqua perché gli ebrei sono andati a cercarla nel fiume Giordano e nel lago Tiberiade e con un sistema di acquedotti l'hanno portata a irrigare tutto il paese e anche i trattori hanno perché il governo glieli dà hanno l'assistenza dei tecnici perché lo Stato glieli mette a disposizione Hanno perfino l'esempio e la lezione pratica tutto intorno di come si fa a trasformare una terra arida e inospitale in un paradiso di agrumeti, di boschi di pini e di cipressi, di orti lussureggianti, di campi di grano e di cotone. Gli arabi hanno intorno tutti questi esempi, eppure non ne profittano o ne profittano poco. Così finalmente ho capito perché gli arabi odiano tanto gli ebrei. Non è la razza la religione, è l'atto d'accusa e la condanna che gli ebrei rappresentano agli occhi di tutto il mondo qui, nelle loro terre, contro la loro ignavia degli arabi. La loro mancanza di buona volontà, di impegno nel lavoro, di entusiasmo pionieristico, di intelligenza organizzativa. Israele dimostra che è proprio questo che manca alle zone depresse del Medio Oriente, scriveva Montanelli vi segnalo anche eh, su Italia Oggi un altro pezzo interessante il Corano è incompatibile con la nostra carta costituzionale scrive Franco Carinci da Atlantico Quotidiano e ripropone Pierluigi Magnaschi a pagina 11 di Italia Oggi infatti il Corano si ispira a valori che sono molto diversi e confliggenti con la nostra Costituzione c'è la visione teocratica e lo stato tribale dei diritti si può fare ironia sull'espressione sostituzione etnica che di per sé non ha connotazione razzista essendo riferita non al genoma ma alla cultura ma questa sostituzione ha avuto corso più volte nella storia noi saremo già morti ma a quel punto gli autoctoni saranno minoritari chi salverà da una religione iconoclasta come quella musulmana la pittura, la scultura, l'architettura cristiana patrimonio non dell'Italia ma dell'umanità si domanda carinci. Su tempi.it vi segnalo invece l'articolo di Simone Cantarini sulla Turchia che ha scelto di stare con Hamas. Erdogan abbandona la realpolitik su Israele e i terroristi di Gaza e mette in difficoltà la Nato. Dietro al calcolo politico di Erdogan l'opinione pubblica turca e l'atteggiamento di Joe Biden degli Stati Uniti che in qualche maniera legittima l'anti-ebraismo secondo il commentatore di Tempi sul sussidiario.net stesso tema affrontato con un'intervista a Valeria Giannotta direttore scientifico dell'osservatorio Turchia del Cespi ecco le mire di Erdogan e il suo progetto per mediare Erdogan difende Hamas ma poi espelle i suoi esponenti dalla Turchia vuole mediare per risolvere il conflitto tra Israele e Palestina e questo è il suo piano L'Ansa, e lo riprende da Gospia, si occupa invece dell'incontro di rappresentanti di Hamas e dell'Iran in Russia con Vladimir Putin, Ucraina e Israele, un'unica grande guerra. L'Iran, che finanzia e fomenta Hamas, è l'alleato più importante di Putin, ha rifornito di droni l'esercito russo. Adesso gode delle azioni dei palestinesi che bloccheranno la normalizzazione dei rapporti tra Stato ebraico e Arabia Saudita. Il segretario della Lega Araba è in visita a Mosca e condanna la violenza, invocando il cessate il fuoco. Sulla questione di terrorismo e immigrazione, jihad guerra coranica, c'è da segnalare l'articolo come sempre interessante della professoressa Anna Bono sulla nuova bussola quotidiana, la nuova bq.it è ormai tardi per correre ai ripari secondo Bono, dopo gli ultimi attentati l'Unione Europea vuol correre ai ripari, con un decennio di ritardo i ministri di interno e giustizia ammettono che vanno cambiate le regole sull'immigrazione. Gli jihadisti di Arra e di Bruxelles erano immigrati, segnalati come radicalizzati da tempo. Che le norme non fossero adeguate ai tempi era noto almeno dal 2014. È tardi adesso. Su Asia News, a proposito di regimi lungimiranti, su Asia News c'è il racconto della vicenda di una studentessa cinese, Cina continentale, scomparsa dopo aver ricordato Tiananmen a Hong Kong. Come Peng Li Fa, che aveva messo sul ponte Sitong di Pechino uno striscione, è scomparso e gli hanno fatto terra bruciata intorno. Perfino i familiari sono scortati dalla polizia. Il papà è stato costretto a cambiare lavoro. Aveva un'attività privata a Pechino, è diventato un operaio in un'altra città che non si sa quale. Nessuno può più contattare nemmeno i rimasti familiari e lui è scomparso. Stessa sorte per Zheng Yuxuan, 23 anni. Una ragazza che aveva trascorso sei mesi in carcere per uno schizzo del pilastro della vergogna, la statua che omaggia le vittime del massacro di Tiananmen. Rimpatriata come persona non gradita a Shenzhen, di lei si sono perse le tracce. Sparita anche la madre, ultima storia di un lungo elenco di repressione dell'attivismo. Una pagina e una raccolta firme per sensibilizzare sulla sua sorte. Andate a vedere su asianews.it questa storia che la dice lunga. Questi sono i BRICS, no? i paesi emergenti, Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, tutti i paesi che hanno da insegnarci sotto il profilo della civiltà e della democrazia. Senza alcun dubbio, intanto vi segnalo sul venerdì di Repubblica, due pagine dedicate. A proposito di combattenti per la libertà Aung San Suu Kyi, quasi 80 anni 78, è in carcere ancora una volta con pretesti ridicoli una vita per la libertà una vita presa a schiaffi nel silenzio del mondo che gli ha dato il premio Nobel ma siccome lei si è permessa di essere onesta sotto molti profili è stata accusata di antimusulmanesimo <coughs> e adesso se la passa male, in galera un'altra volta una rockstar contro i golpisti del Myanmar, era una guardia del corpo di Aung San Suu Kyi Con i suoi concerti Lin Lin riempiva gli stadi del suo paese, è dovuto fuggire, oggi vive da rifugiato in Thailandia, fa film e sogna l'America, lo racconta racconta pregevolmente il venerdì di Repubblica, intanto Stellantis parla cinese, fa l'intesa sull'elettrico investito un miliardo e mezzo scrive Avvenire per il 21% del marchio Lip Motor protagonista nella fascia medio alta con veicoli elettrici con autonomia superiore ai 1000 km intesa con la Cina da parte di quel che rimane della Fiat a proposito di fabbriche c'è una fabbrica in quel di Scarperia Firenze dove gli operai sono i più felici d'Italia, cucina, musica tanto sport benvenuti nella fabbrica scrive Il Giorno pagina 6 dove lavorare è un piacere la Marzocco con sede a Scarperia dal 1927 produce macchine da caffè espresso ha vinto il Best Workplaces for Blue Collar 2023 che premia l'eccellenza dei luoghi di lavoro intanto noi sfollati a 5 mesi dall'alluvione in Romagna siamo ancora qua racconta il signor Andrea da Faenza sono passati 5 mesi dalle alluvioni di maggio per quanto mi riguarda la faenza, in pochi attimi la natura si è presa vent'anni di nostra vita. Dopo tre giorni siamo rientrati in casa. Apparentemente non c'era danno. L'acqua, penetrando dalla porta d'ingresso, aveva sollevato il divano, il tavolo, il puff. Defluendoli aveva appoggiati nella posizione originaria. Un particolare rese però la violenza. Un comodino dalla camera da letto era sommerso di melma a fianco del divano. La camera di mio figlio, devastata dal fango letto scrivania ribaltati sedia sotto il letto schienale spezzato ora l'appartamento è vuoto in attesa che asciughino muri e pavimenti un artigiano mi ha riferito che ogni centimetro di massetto bagnato si asciuga in tot giorni risultato 1800 teorici giorni stiamo abitando in un altro comune in una casa spaziosa come una roulotte tre in un letto matrimoniale intanto il mio appartamento ha subito danni per 40.000 euro Arredi esclusi, le spese che dovrei sostenere ammonterebbero però a circa 60-70 mila euro. La mia famiglia è già esposta per un altro intervento prealluvione, la banca non dà liquidità, i ristori non possono essere massificati ma dovranno considerare l'entità reale dei danni. Siamo solidi, abbiamo pale, scope e profumi, il fango creperà sotto il sole, noi no. Siamo messi così a 5 mesi. Sul caso Mollicone, abbiamo detto prima, si riapre il processo al via l'audizione dei consulenti tecnici, scrive l'Agenzia Agi, la Corte d'Assise d'Appello di Roma Vuole fare luce sulla morte della diciottenne di Arce, scomparsa nel lontano 2001 nel Frusinate e ritrovata due giorni dopo, legata a mani e piedi con la testa infilata in un sacchetto. I cinque imputati, aventi a che fare con la caserma dei carabinieri locale, assolti in primo grado. Adesso si riapre il processo. Speriamo. Sulla finanziaria vi segnalo il bel commento di Ruben Razzante sulla nuova bussola quotidiana. Sui pignoramenti si preannuncia una manovra sovietica. Il grande fratello, la legge di bilancio allo studio del governo concede all'Agenzia delle Entrate la facoltà di accedere fuori da ogni giudizio, cioè in via stragiudiziale, alle informazioni riguardanti i saldi bancari dei contribuenti si sottovaluta la carica invasiva dello Stato controllore il grande fratello critica Razzante eh, Avenire riassume il tutto così Giorgetti ha parlato di bozze Avenire dice che la manovra finisce nel caos totale sulla nuova bussola quotidiana però tornando lì c'è una, una notizia interessante Covid e vaccini verità e riconciliazione tra noi cattolici cos'è successo? Che alcuni sacerdoti religiosi e un vescovo rompono il muro di omertà nella Chiesa su Covid e vaccini e chiedono un dibattito nasce il comitato che si chiama Verità e Riconciliazione con un appello ai media mainstream cattolici nel frattempo curiosa notizia da Europa Today investire in Italia? no meglio la Libia nella classifica mondiale dei paesi dove è meno rischioso fare affari siamo al settantesimo posto nell'Unione Europea Soltanto la Grecia fa peggio, secondo gli investitori meglio investire in Libia che in Italia. Per fortuna c'è un giudice a Milano, scrive Maurizio Tortorella su Tempi.it, una confederazione di mafie, tutte le mafie esclusa quella pugliese che si sono alleate in Lombardia. La teoria non sostituisce la prova, ha detto il GIP Tommaso Perna alla procura che chiedeva 151 arresti. Quella del GIP è una lezione di rispetto delle garanzie del processo penale, scrive Maurizio Tortorella. Non la vede così ovviamente Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera, la tesi del procura bocciata dal GIP e i pubblici ministeri che dicono così la lotta ai clan fa un passo indietro di 30 anni. Felice Manti sul giornale, mafie a Milano e fango sul Jeep, ha usato il copia e incolla e l'accusa di fatto è Repubblica, l'accusa al giudice che ha demolito l'inchiesta dell'antimafia divide le toghe. Sul caso apostolico il CSM sta con lei. La Corte d'Appello di Milano intanto ha assolto l'ex superlatitante Vincenzo Amato dall'accusa di organizzazione a delinquere per il traffico di cocaina, ribaltando una condanna in primo grado. Decisiva la perizia del legale Gioacchino Genchi che ha reso le chat scambiate tramite app criptate inutilizzabili perché avvenute in modo illegale una sentenza che farà discutere, scrive il giornale sul mattino invece parla il re dei Van Gogh tra COVID latitanti e ville a Saint-Tropez Raffaele Imperiale, camorrista di Livello per la prima volta in aula testimone in un processo per omicidio coprì la fuga del capo degli scissionisti di Camorra a Malaga a Cannes e poi a Camaldoli e ehm, andiamo brevemente alla clip audio di Matteo Salvini sulla finanziaria, sono contento della manovra. Io vi ha parlato di una legge di bilancio che viene in un momento per mondo non Beh, Che roba orrenda, non l'avevo sentita, l'Ansa propone una clip inascoltabile quindi non possiamo ascoltarla. C'è un'altra storia che riguarda la Lega, Sasso, il deputato Sasso insegnare educazione sessuale nelle scuole è una nefandezza secondo un emendamento dei 5 Stelle ed è bagara alla Camera, però sono 4 minuti, sono troppi. Intanto lunedì vertice di maggioranza sulle riforme a Palazzo Chigi, in definizione un testo sul premierato si va verso l'esame in Consiglio dei Ministri martedì, un vertice di maggioranza sulle riforme costituzionali staremo a vedere settimana prossima un dago report sul governo, ora la guerra fino all'ultimo sangue dentro la maggioranza di governo, l'ultimo casus belli, il blitz di Salvini con lo zampone di Meloni che mira a ridurre il canone Rai da 90 a 70 euro 450 milioni in meno per la RAI proprio quando tocca alla destra centro governarla. Il taglio dovrà essere rimpiazzato da che cosa? Da un emendamento per, per, per consentire un aumento del tetto pubblicitario alla RAI. Cioè se ti taglio il canone devi avere più pubblicità. E a farne le spese per la sete di vendetta dell'ex compagna di Gian Bruno, e per la foga di raccattare consensi perduti di Salvini sarebbe in primis Mediaset Casa Berlusconi, a seguire la 7 di Urbano Cairo. Più pubblicità alla Rai, meno a Mediaset e meno alla 7. Mentre, da segnalare ancora, eh, la fotografia bellissima dell'uomo che ha ciuffato Gian Bruno. Il barbiere Gennaro non sbaglia mai, come da suo account sui social media ebbene il barbiere che ha acciuffato Gian Bruno è protagonista di un articolo del Corriere della Sera ma anche di Dagospia. parla Gennaro Capasso che è appunto il barbiere che ha tagliato la chioma ribelle dell'ex mister Meloni mi ha detto che gli avevano già tagliato il ciuffo a Mediaset ma che non gli piaceva ha detto il barbiere di Gian Bruno quindi mi ha chiesto di sistemarglielo era tranquillo come sempre non sembrava provato racconta il barbiere che poi cita Raffaella Carrà se dovesse cadere il mondo a lui basterebbe fare un passo di lato per non essere toccato, oppure come diceva Totò: "Cadesse il mondo, io faccio così e me ne vado per la mia strada". Così è il Gianbruno nelle parole del suo barbiere. Gennaro non sbaglia mai. E a questo punto scatta la dedica al Gianbruno, un pezzo che è tutto per lui.
2: Belli d'oro che sei partita e chi lo sa se torna Belli capelli
0: che mi tradivano tutta
1: Sembra scritta apposta, eh. belli capelli che mi tradivano tutti i giorni, cantava Francesco De Gregori, mentre c'è un debutto su Libero, la svolta di Secchi e Capezzone, far scrivere eh, le creator di OnlyFans, cioè le mignotte eh, che fanno questo lavoro, la mignotta ha un lavoro come un altro su OnlyFans, l'articolo della Poputissima, cioè due tette spaziali Alex Mucci, pubblicato ieri, è solo il primo di una nuova collaborazione settimanale della Mucci. Ad annunciarlo la stessa influencer tettona di OnlyFans, famosa per le sue passeggiate in giro per l'Italia con le tettone al vento. Così gli angelucci sperano che qualcuno dei suoi 8 milioni di follower, che certamente non la segue per quello che dice o che scrive, vada in edicola a comprare il quotidiano Libero, clicca qui per le immagini non censurate. Sì, sono maggiorenne, però non clicchiamo naturalmente. Intanto, a proposito di iniziative editoriali, eh, c'è mh, una novità da qualche tempo nel Nord-Est, Nord-Est Multimedia, che raduna tutte le, tent- le testate dell'ex gruppo di Repubblica, Gedi, Carlo De Benedetti poi Fiat, vale a dire il Corriere delle Alpi il Piccolo, Messaggero Veneto la Nuova Venezia, il Mattino di Padova la Tribuna di Treviso e il sito Nord-Est Economia il 23 ottobre è stato sottoscritto l'accordo definitivo per il passaggio appunto a nord-est multimedia del banchiere di Banca Finint Enrico Marchi di tutte queste testate venete e friulane del gruppo Jedi, attualmente Agnelli e Elkan prima De Benedetti. I sei quotidiani e con loro i media entreranno progressivamente nel sistema e tenderanno a costituire la voce del nord est un nuovo brand come identità collettiva l'ex direttore del secolo XIX Luca Ubaldeschi sarà il direttore unico di tutta questa nuova corazzata la voce del nord est di informazione del triveneto diciamo così lo racconta prima comunicazione online con questo veramente ci fermiamo un attimo e poi eh, apriamo la nostra conversazione con Vittorio Robiati. Ben Daoud. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera. Senza filtri
0: né censura. La tua radio.
1: Torna ad aumentare la pressione atmosferica sul nostro paese, il quale tuttavia non sarà del tutto esente da precipitazioni nella giornata odierna. In mattinata avremo rovesci sparsi ma frequenti che potranno interessare il Triveneto orientale, specie il Friuli Venezia Giulia, nonché l'Umbria e il Medio Basso Tirreno, in
0: genere asciutto invece altrove ma con presenza di molte nubi. Nel pomeriggio i fenomeni tenderanno a diminuire di intensità ma saranno ancora possibili soprattutto sul Basso Tirreno, specie in Campania. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: Allora il nostro amico Vittorio Robiati Bendaud cerchiamo di raggiungerlo, non è un momento raggiungibile. Intanto proseguiamo nella rassegna stampa, perché al di là della ehm, serve la risata qui eh? serve la risatina sardonica del nostro mago Silvano il mago di Milano perché questa è la stampa che ci piace scrive D'Ago Spia a proposito della svolta a Libero far scrivere le mignotte di OnlyFans per guadagnare lettori perché siccome queste sono guardate da molti guardoni se i guardoni mi diventano lettori non facciamo una brutta cosa no? sbaglio? (ride) Esatto, esattamente, esatto, giusto, giusto, troppo giusto, diceva quello là. Intanto eh, a nord-est c'è la nuova corazzata della stampa. E invece ehm, c'è una cosa interessante che riporta Carlo Valentini su Italia Oggi e lo stabilisce l'Accademia Nazionale di Agricoltura va a farsi benedire un mito contemporaneo cioè i tanto pubblicizzati e tanto pagati grani antichi sono una solenne bufala i grani antichi pubblicizzati, strapagati, sono una bufala quindi i consumatori vanno difesi Ad alzare la voce l'Accademia Nazionale di Agricoltura, pensate, è nata nel 1807. Su questo tema l'Accademia ha organizzato un convegno dal titolo «Una moda piena di falsità», dice il presidente dell'Accademia Giorgio Cantelli Forti. «Incontriamo ogni giorno, tra gli scaffali dei supermercati, la promozione di questi grani antichi. Ci vengono proposti con caratteristiche uniche, varietà particolari e appunto antiche». Alla base di questa corsa al grano migliore, qualsiasi cosa voglia dire, cavalcata dal mercato e dal marketing, c'è disinformazione, spiega Ercole Borasio, direttore generale della Produttori Sementi. In Italia la legge sementiera è stata introdotta con ritardo nel 72, solo a partire da quella data è stato avviato il registro nazionale, al quale devono essere registrate tutte le varietà seminate che hanno superato determinate prove di differenziabilità, uniformità, stabilità. Oggi le farine sono tutte registrate e controllate, invece i cosiddetti grani antichi non sono iscritti ad alcun registro e non hanno regole. Se compro una pagnotta di grano antico, chi mi garantisce cosa c'è dentro, cosa mangio, senza controlli, è stato dato valore a qualcosa che non ce l'ha. Un'altra presa in giro, diciamo così, del consumatore. Grani antichi, bella bufala, dice l'Accademia di Agricoltura. Mentre apriamo il capitolo Milano, ce n'è parecchio da dire oggi e eh, alle 9 parleremo con Luca Beltramigadola di questa questione. Oggi vi segnalo, lunedì invece sarà con noi Giorgio Goggi che è intervistato oggi dal giornale a pagina 3 di Milano. (coughs) Giorgio Goggi, docente in pensione del Politecnico, è stato assessore ai trasporti al Comune di Milano. Si è candidato anche con mm, scarsissimo successo alle ultime elezioni comunali perché come sapete bene c'è una legge antica la moneta cattiva scaccia sempre quella buona quella buona vale poco però è preziosa comunque Sala come Tex Wheeler si chiude nel fortino assediato dagli indiani a proposito di Sala c'è una bellissima clip bellissima una roba strepitosa se non l'avete ancora vista il sindaco di Milano ha trovato il tempo di fare ironia mal riuscita perché proprio è una ciofeca di roba è venuta proprio un autogol spaziale sulla sicurezza a Milano, no? Allora, c'è un, ci sono un gruppo di quarantenni di rimbambiti che una volta erano famosi adesso sono un gruppo musicale che cerca di riciclarsi questo gruppo musicale che cerca di riciclarsi ha affidato all'attore Claudio Santamaria il ruolo di protagonista in un videoclip il videoclip raffigura Milano come Gotham City, cioè la Milano del crimine, di Batman e compagnia bella e Sala partecipa in veste di attore a questa bufalata qua facendo il verso a se stesso sostanzialmente compare come uno che sta a Gotham City la città invasa dal crimine sentite un po' la performance e anche che interpretazione del sindaco di Milano Beppe Sala con l'attore Claudio Santamaria su Gotham City Milano anche lei ha smesso di sentirlo
2: si è impossessato delle nostre orecchie in ogni locale, in ogni autoradio, in ogni telefono, e ovunque. Si fa piacere e poi dimenticare. Ed è proprio questo il suo potere. E come le peggiori epidemie, si è moltiplicato. Ha costruito il suo esercito. Non possiamo permettere che vincano loro.
0: A combatterlo con i tuoi metodi non lo posso accettare.
3: <ride>
2: allora perché è venuto qui, signor sindaco?
1: Qualcuno una volta disse,
2: sventurato il paese che ha bisogno no, fer- di eroi. Fer-
1: ferma, un attimo, ferma un attimo, perché naturalmente questo qui eh, non lo sentiamo più, e il suono delle sirene no, che sullo sfondo sarebbero, perché loro guardano dall'alto, cioè eh, Santa Maria, l'attore, e Sala, il sindaco vero, sono in questa videoclip che guardano Milano dall'alto, la Milano invasa dalle sirene della polizia, il crimine, eccetera, no? E allora lui, l'attore, gli fa la domanda a Sala. E Sala qui, realisticamente, non risponde. Perché quando gli si fa una domanda, Sala non risponde. E questo è cronaca, non è finzione. Però continuiamo con la finzione, col videoclip.
0: Proprio tu li chiami eroi?
1: Loro non hanno leggi.
2: L'ultima volta sono andati fuori controllo. Ma è un rischio che dobbiamo correre di fronte a un nemico così grande. Sono l'unica speranza.
0: Fino ad oggi ho creduto fosse solo una leggenda.
2: Non si sbagliava. Questa è una leggenda.
1: lo state vedendo però è una roba veramente di un tragico, di un modesto, di un patetico che non, non può. Non è, non è raffigurabile per chi segue soltanto la radio dovete vedervi la videoclip, è una roba oscena che rappresenta perfettamente questo tipo di Milano qua Insomma, quella che abbiamo sotto il naso tutti i giorni sala come Tex Wheeler, dice Giorgio Goggi al giornale si chiude nel fortino assediato dagli indiani. Chi sono gli indiani? Sono quei pericolosi cittadini milanesi e lombardi che vogliono violare il centro di Milano con le loro auto. È un po' per ridere, ma davvero non si riesce a capire perché il sindaco voglia chiudere tutto nel 2024 entro la cerchia dei navigli, dice Goggi al giornale. Intanto dalla prossima settimana aumenta il costo dell'ingresso in area C da 5 a 7,5 euro e dopo ci sarà anche il divieto di parcheggiare per più di due ore entro la cerchia, appunto. Si sono chiusi nel fortino, commenta Giorgio Goggi. Poi bisognerà vedere se qualcuno ci andrà nel fortino o se le attività se ne andranno tutte fuori. Se un idraulico deve fare una riparazione, ad esempio, e ci mette più di due ore, che cosa fa? Chiede un permesso speciale? Va a spostare la macchina per pagare altri 7 euro Cosa fa? Oppure finirà che chi sta nel fortino dovrà farsi le riparazioni... Da solo, tutti gli abitanti della cerchia interna dovranno diventare idraulici o elettricisti o quel che l'è, è solo ideologia che non tiene conto delle situazioni, afferma Goggi, a parte che non ci sono città al mondo che io sappia che hanno chiusure così vaste, si pedonalizzano certe vie ma non un intero centro. Neanche guardando a esempi come Amsterdam o Copenaghen, beh, quelle città, osservagoggi Servagoggi hanno delle autostrade urbane, sono piene di parcheggi, la gente non vive grossi disagi. Qui è diverso, metta anche la chiusura al traffico delle auto annunciata per Monte Napoleone. Mi ricordo che quando ero assessore, la signora Buccellati, pacatamente, mi disse «Pensa che chi acquista una collana di diamanti sia disposto ad andarsene a piedi portandola in tasca?» In tutto il mondo le strade del lusso sono aperte al traffico, ma che idea è chiudere tutto il centro al traffico? Voglio vedere chi abita nel Fortino come farà ad avere l'idraulico, l'imbianchino, gli artigiani, la colf, tutte quelle categorie di persone che sono necessarie alla gestione degli immobili e della vita urbana. Sarà necessario rilasciare permessi di ingresso speciali per tutti i lavoratori necessari al centro città sarà un'immensa fatica burocratica per ritrovare poi una situazione non diversa da quella di oggi e aggiungo un'altra cosa, le auto che entrano in centro adesso non sono neanche tante il problema serio e grave è questo vanto di sala, di voler chiudere il centro e anche di aver portato 200.000 abitanti in più a Milano con lo sviluppo immobiliare fatto è una contraddizione, significa infatti 100.000 auto in più, dato su cui nessuno medita questo vanto è la pietra tombale su oltre 70 anni di politiche virtuose tese a costruire uno sviluppo urbanistico equilibrato l'idea storica su cui si è costruita Milano fin dal 50 quando è stato fatto il piano regolatore dichiararono di non voler ampliare Milano per alleggerire la tensione concentrica e impedire la dilatazione a macchia d'olio decisero quindi di trovare rapporti con l'Interland per non creare una città con un centro elefantiaco che concentri tutte le attività e le occasioni immobiliari si è sempre cercato di limitare la sua estensione per trovare legami col territorio circostante questo dopo aver studiato i rapporti di interdipendenza fra Milano e la sua regione espressi in modo assai significativo dalle grandi correnti giornaliere di pendolari di spostamenti di operai e impiegati e dal movimento di veicoli e merci per questo si sono fatte le metropolitane e il passante per evitare che ci sia l'effetto metropoli con grattacieli nel centro e poveri cristi intorno, come New York per intenderci. Qui la gentrificazione non si è mai voluta. Poi c'è stata una mancanza di cultura urbanistica, dalla giunta Moratti in poi, quando è stato cancellato il secondo passante che tutte le giunte precedenti avevano approvato. E adesso siamo arrivati qua, dice Giorgio Goggi. Su Milano c'è anche da segnalare il pezzo di Gianni Barbacetto come verde sala. Consumo di suolo, il record è a Milano. Pensa un po'. Com'era verde il mio sindaco? Giuseppe Sala si è sempre presentato come amministratore green, progressista, ambientalista. Nel 2021 aveva scritto un libro per bambini, Lettere dalla città del futuro, facendo diventare il greenwashing letteratura per l'infanzia nel 19 aveva inventato l'assessorato alla transizione ambientale mai pervenute le sue gesta nel 21 aveva dichiarato a repubblica aderisco ai verdi europei non è mai successo resta invece la realtà di milano città tutt'altro che green ce lo ricorda un verde europeo carlo monguzzi consigliere comunale poco allineato a beppe sala nella classifica delle città più verdi Milano nel 23 ha perso 4 posizioni sul 22, 42 posto, salvata solo dal trasporto pubblico che da 50 anni funziona meglio che nelle altre città. La qualità dell'aria però non migliora. Quanto alla cementificazione, sotto la sua amministrazione Green, Milano ha conquistato il record della città con il maggior consumo di suolo, lo dicono le cifre del rapporto Ispra 23. Ce ne racconterà poi una bella Luca Beltramigadola a proposito di suolo, di privati e di business, mentre anche Massimo Fini riflette oggi sul fatto quotidiano su Milano. Ma quale capitale morale? Quanto è triste, solitaria, in Milano. Non solo Beppe Sala, gli attacchi al sindaco su ZTL, sicurezza e carovita sono la punta dell'iceberg di una città che si è disumanizzata. Spariti cinema, biliardi rapporti di vicinato, resta soltanto una solitudine collettiva. È da un po di tempo, scrive Massimo Fini, che i giornali di destra e sinistra, tutti i milanesi in realtà, hanno preso di mira Beppe Sala, il sindaco della metropoli. In genere si lamentano disagi materiali, l'estensione della ZTL, la mancanza di polizia alla stazione centrale, la situazione delle periferie, il costo della vita insostenibile disagi materiali perché Milano un tempo cattolica Sant'Ambrogio e socialista oggi non è più né socialista né tantomeno cattolica né almeno attraversata da qualcosa che abbia a che fare con la religione lo spirituale o il sacro ma di ciò Sala non ha responsabilità i fenomeni che hanno portato all'evidenza delle diseguaglianze sociali allo smodato individualismo vengono da lontano e hanno all'origine la modernizzazione e la globalizzazione gli Stati Uniti, punta di lancia dell'attuale modello, usi a omologare alla propria way of life ogni cultura, hanno una parte, anche se non decisiva, ma marginale in questi processi. Già nel 1956 Carosone cantava Tu vuoi fare l'americano. Ciò che ha cambiato Milano nel suo habitat sociale e urbanistico è l'omologazione che gli ha fatto perdere il senso di comunità, che pur aveva avuto nel dopoguerra, fino agli anni del boom, io non conosco, non dico i miei coinquilini, ma neanche il vicino di Pianerottolo. Milano era una città di quartieri, ci si conosceva. Noi ragazzini uscivamo di casa alle due per andare a giocare e rientravamo alle otto di sera senza che i genitori si preoccupassero. Se uno di noi si fosse messo nei guai sarebbe intervenuto un adulto e poi c'era il Ghisa, vigile urbano disarmato come il Bobby londinese. Di solito un bel giovanotto, come si usava a dire allora, milanese, che nel quartiere era un'autorità assoluta così Massimo Fini ma quella Milano lì non esiste più a parte che non ci sono più i milanesi sono una minoranza infima eh, c'è cioè quella canzone di Walter Valdi che lo, lo ipotizzava già tanti anni fa no? eh, un milanese qua a Milano verrà, verrà esposto come un animale raro ma poi non c'è più neanche l'italiano sostanzialmente gli italiani sono sempre meno a Milano quindi hai voglia te a uscire tranquilli a giocare fino alle 8 di sera e ad avere il ghisa. Il ghisa ormai non si trova più e se c'è è inutile. C'era poi il commissario di quartiere che ci conosceva tutti e sapeva dove si potevano nascondere i pericoli. Pochi anni fa mi citofono alla portinaia. C'è la polizia, faccia salire. Erano in due, poliziotto buono e cattivo. Dobbiamo fare una perquisizione, fate pure io intorno alla lettera 32 perché devo mandare un articolo al giornale. Sono laureato in giurisprudenza ma quando tocca a me non ricordo nulla dei miei diritti a un certo punto quelli perlustrano la casa, vedono la libreria e chiedono ma qual è la motivazione della perquisizione? Si trattava di contraffazione di marchio industriale, adesso qui ci stiamo perdendo ma comunque Massimo Fini la va per le lunghe, quanto è triste Milano. L'abbiamo fatta corta, torna in Forza Italia invece a proposito di Milano Gabriele Albertini perché ora rivedo lo spirito delle origini, dice l'ex sindaco di Milano che di nuovo Si fa azzurro, ho parlato con la Moratti, presto faremo qualcosa, darò una mano a Tajani per un vero partito. Forza Italia deve continuare a fare quello che sta facendo, cioè occupare il suo spazio nel blocco moderato. Liberale, garantista, contro la magistratura politicizzata, dice Gabriele Albertini. Infine su Milano vi segnalo anche l'intervista a Samuele Piscina. Leghista, consigliere comunale, il piano della Lega per il traffico, strade allargate, silos pubblici, ciclabili soltanto in vie secondarie. Oggi il vertice con Salvini. Il piano della Lega per il traffico, allargare le strade e fare silos pubblici, ciclabili nelle strade secondarie, via da quelle ad alto scorrimento, più controlli per chi sgarra sulle due ruote, i verdi sala da loro soltanto contentini, dice Samuele Piscina, leghista a Milano.
0: il sussidiario.net per non andare a scuola
1: dai cattivi maestri ed eccoci qua con un lieve anticipo rispetto all'orario consueto del venerdì a colloquio con Alessandro Cappello coordinatore editoriale del sussidiario.net buongiorno Alessandro e grazie per essere con noi buongiorno Giulio Allora, stamattina parliamo di un argomento che viene rinfocolato direttamente da colui di cui parleremo in prima pagina sul quotidiano di cui parleremo, cioè Repubblica. Pare che, ci hai visto giusto Alessandro, pare che Stefano Folli, l'ex direttore, notista principe, eccellente tra gli ottimi in prima pagina, notista di politica interna su Repubblica, pare che abbia sviluppato un, una direi malsana, secondo me, ossessione per Salvini, perché anche oggi vi dedica un articolo al ministro, vicepremiere, segretario, della Lega a proposito del fatto che eh, Salvini com'è che titola oggi Repubblica in prima pagina fammici tornare sopra così te lo cito letteralmente Salvini continua a ricattare i ricatti elettorali di Salvini è il titolo del pezzo di di questa mattina a proposito della finanziaria che viene dopo Salvini prigioniero del suo personaggio che è l'articolo dell'altro giorno dedicato sempre dall'eccellente fra gli ottimi notista politico di Repubblica com'è che ce l'hanno su con Salvini Alessandro?
2: Credo che Salvini sia non un personaggio come dice il titolo di Repubblica ma una personalità politica che oggi è uno dei pochi che non si sottomette eh, ai poteri forti questa questa è la verità Eh, quindi di fatto Salvini è comunque il, diciamo, il nemico da abbattere Salvini, Salvini non è un personaggio è una personalità politica che interpreta e rappresenta aspirazioni, e bisogni di milioni di elettori che lo votano per le sue idee che lo votano per la sua credibilità e per la sua coerenza allora se è coerente con, come dire, con le sue battaglie elettorali e con i suoi convincimenti politici diventa uno che ricatta se invece, come, dire, non, eh, come dice appunto Folli nel pezzo che citavi, eh, come dire, in qualche modo tradisce i suoi ideali, allora viene attaccato perché tradisce i, due, i, i suoi ideali. Come dire, ma eh, penso che un po' si devono, si, si devono connettere con se stessi. Insomma, perché... tu
1: dici Alessandro Salvini e la Lega hanno delle proposte, dei punti programmatici, fanno delle battaglie politiche, hanno un programma più o meno no, da tempo. Se eh, il programma è quello lì. Allora sono populisti, non vanno bene, sono unfit, come avrebbero detto di Berlusconi. Sono inadatti a governare. Se però governano, allora sono comunque dei traditori perché non sono quello che dovevano essere, cioè inadatti a governare. Quindi è una contraddizione logica, prima di tutto, quella che imprigiona i commentatori di questo tipo, tu dici, no?
2: Esattamente, esattamente. Cioè Folli è lui prigioniero della sua narrazione. Eh, siccome oggi viene smentito dalla realtà dei fatti evidentemente eh, come dire, eh, l'unica sua via d'uscita è quella di attaccare, di attaccare Salvini e l'incoerenza di Salvini. Perché se tu ci pensi bene hanno per mesi raccontato che il centrodestra e il, soprattutto poi il populismo di Salvini avrebbero una volta arrivati al governo scassato definitivamente i conti del paese questo è quello che ci hanno raccontato in mesi e mesi eh, come dire, eh, i vari giornaloni di Repubbliche del Corriere oggi il governo a seguito evidentemente dei governi Conte Draghi che hanno come dire, dilapidato eh, non pochissime risorse il governo si trova ad avere poca possibilità, almeno in questa tornata diciamo, della prima finanziaria che fa il governo, di poter come dire, attuare in modo significativo uh, come dire, il proprio programma uh, di governo. Quindi fa una legge di bilancio responsabile e nonostante questo viene comunque attaccata perché appunto non mantiene le promesse elettorali. E allora bisogna mettersi d'accordo. Il centrodestra è populista e responsabile o è responsabile e rigoroso? Questa, questa è, è, è la realtà dei fatti. Cioè, voglio dire, il, il governo in questo momento, proprio perché eh, Conte e Draghi hanno lasciato pochissime risorse, sta facendo uh, come dire, un, qualcosa che tiene conto della realtà. Quindi, proprio perché si ama il proprio paese si fa una finanziaria con risorse poche che si hanno e quindi voglio dire è, 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 quello, che, è quello che si sta facendo ma allora dice Folli eh, il personaggio Salvini come dire, rinuncia ai suoi cavalli di battaglia ma no perché il cavallo di battaglia credo di Salvini è innanzitutto il buon governo eh, e non eh, mettere in ginocchio ancora di più il proprio paese è innanzitutto il buon governo il cavallo di battaglia principe credo di Salvini con la filosofia del padre di famiglia che è quello che fa i conti con quello che ha in dote e che evidentemente in base a quello che ha eh, sceglie delle priorità su cui investire il poco che si ha quindi questa, questa è la realtà dei fatti. Allora adesso Salvini come dire, eh, viene attaccato perché, perché è responsabile, ma... Eh, ma è incomprensibile
1: comunque con questo, ti, questo. ti consiglio la lettura anche se non l'hai già fatta del pezzo di oggi no? um, perché veramente è di un'inconcludenza totale adesso francamente da lettore io rimango anche abbastanza poi uno si meraviglia che i giornali non li compra più nessuno ma mi sembra logico perché se devo leggere analisi da parte del principale notista politico di questo tipo faccio a meno di comprare un giornale no? Eh, l'analisi è di questo genere come era prevedibile Salvini ha annunciato che la legge di bilancio uscirà dalle due camere molto diversa da come vi è entrata vabbè e e questa cosa oltre che essere sbagliata perché si è cercato di fare in quest'anno una legge finanziaria da quello che ho capito io nella quale non fosse diciamo eh, dato in Parlamento eh, messo in Parlamento eh, tutto il gioco degli emendamenti inutili peraltro ma fosse definita prima cioè è stata presentata in un modo ci si confronta per correggere le eventuali cose che non vanno come il discorso del fisco dell'agenzia delle entrate che può entrare sui conti correnti piuttosto che le pensioni si mette a punto il testo e si porta in Parlamento questo aprirebbe un altro capitolo sul fatto che i parlamenti siano utili o no ma qui allargheremo il raggio però la metodologia è questa qui cioè, in fase di governo si concepisce una finanziaria condivisa, magari diversa rispetto alla bozza iniziale. E non mi pare che ci sia sto gran scandalo su sta roba, no? Dopodiché, eh certo. <ride> dopodiché il Folli dice sì, però bisogna capire che qua ci sono due differenze su questo schema qua. La prima è che Palazzo Chigi aveva fatto lo sforzo per tenere in equilibrio... I conti, e quindi Salvini non può diciamo pretendere più di tanto. La seconda è che sullo sfondo ci sono i contrasti tra Salvini e Meloni, chissà cosa succederà. Insomma, a me ah, mi pare un'analisi ma... di una modestia sconfortante a me ma lettore. Da... Oh, scusami Alessandro, ma a me lettore ma... che me frega di tutti i ragionamenti di folli che sono come quello che gira intorno al palo e poi si ritrova ancora lì.
2: Ma certo, ma voglio dire, ma Di cosa, eh, di cosa ci si stupisce nella politica. Ci sono differenze all'interno addirittura dei partiti. Nei partiti ci sono delle differenze, ci sono eh, eh, dei gruppi che che magari fanno determinate sottolineature altri. altri. Figuriamoci in una coalizione. Se ci sono differenze nei partiti, figurarsi eh, le differenze tra i partiti. Questa è una cosa normalissima ma il centrodestra alla fine, rispetto ad altre coalizioni, trova sempre un punto positivo di sintesi politica, perché alla fine, retroterra culturale, le idealità del centrodestra eh, sono, sono simili, sono uguali, C'è un, alla fine si ritrova un'unità di fondo, si discute, ci si confronta, ma poi si trova una sintesi politica, Quindi, quindi non, non mi sembra che ci sia niente di, eh, di particolare e di allarmante, certo è evidente che la sinistra e anche certa, certa stampa come dire, desideri che questo governo imploda, perché così almeno si riesce a entrare dalla finestra quando non si è usciti dalla porta, magari con un nuovo governo tecnico ma magari Gentiloni che ritorna dall'Europa a fare il Presidente del Consiglio di un governo tecnico, ma io credo che l'opposizione perda tempo da questo punto di vista perché il programma del centrodestra, è un programma di legislatura. Allora
1: Alessandro, chiarissimo chiarissimo il tuo punto, noi dobbiamo salutarci qua, ti ringrazio come al solito e torno a citare l'apertura del sussidiario.net dedicata oggi alla guerra tra Israele e Hamas. C'è una interessantissima conversazione, l'abbiamo citata prima, con Valeria Giannotta, direttore scientifico dell'osservatorio Turchia del Cespi che spiega come in qualche modo Erdogan, eh, che pur eh, ha fatto una scelta di campo molto netta pro Hamas contro Israele, in realtà poi possa uh, avere anche la, la, la volontà di mediare in questo contesto per risolvere il conflitto israelo-palestinese. È una mediazione certo che presenta dei lati molto oscuri, anche molto preoccupanti per molti versi, però forse questo è l'intento del Presidente Turco. Molto interessante comunque il pezzo che apre il sussidiario.net. Abbiamo. Parlato con Alessandro Cappello, coordinatore editoriale su Alessandro, grazie e buona fine di settimana. Grazie a te buona giornata.
0: Tutte le domeniche, dalle 8 alle 10, la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa, con ospiti e telefonate in diretta. La domenica mattina, non perdere contatto con la realtà su Radio Libertà senza filtri né censure stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura la tua radio
1: Allora sfumiamo Federico Borsari che saluto in regia, ci spiega il motivo per cui abbiamo ascoltato stamani questo celeberrimo brano. Perché nasceva oggi
0: 27 ottobre 1782 a Genova Niccolò Paganini con, con due C e questa era 24 Capricci, opera 1 numero 24 in La minore, suona Isaac Perlman violinista e direttore d'or- d'orchestra israeliano naturalizzato statunitense
1: con due C mi raccomando con due C ci
0: voleva ascolti. la
1: precisazione comunque il calendario musicale ci ha portato oggi all'eccellenza <ride> intanto io saluto, e ringrazio mi anticipato prima Luca Beltrami Gadola che dovrebbe essere in collegamento con noi fondatore e direttore di arcipelagomilano.org se non lo conoscete è un sito assai interessante che si occupa di informazione politica e cultura che viene periodicamente aggiornato con tante firme che cercano di ragionare che è un mestiere che diventa sempre più raro io ringrazio Luca Beltrami milanese, eh, si è sempre occupato di architettura e costruzioni eh, e poi ha fatto eh, il docente universitario il giornalista con uno sguardo sulla città che diventa anche uno sguardo sul modo di fare politica intanto grazie e buongiorno
4: Buongiorno, grazie a lei e agli scontatori.
1: Allora, io parto da un suo, secondo me, fantastico articolo che è in apertura sul sito di Arcipelago Milano. Tra l'altro questa mattina ci sono diversi articoli che si occupano di Milano e del Sindaco. Immagino che lei, Dottor Ghedola, abbia apprezzato moltissimo la performance come attore del Sindaco di Milano in un videoclip che è girato parecchio in rete, no? uh, per rilanciare un vecchio gruppo di cantanti o pseudotali che da un po' non si vedevano in circolazione. <ride> Comunque è stata una performance veramente interessante su Milano Gotham City, della quale il sindaco mostra di non accorgersi neanche nella fiction, diciamo così.
3: Ma ehm, Questa
4: fiction, <ride> questo trailer fatto da sindaco Sala mi ha lasciato molto interdetto e soprattutto mi sono fatto molte domande come dico nel mio articolo ma perché mai Sala si è prestato a fare un, un trailer a favore di questa band che appunto erano vent'anni che non la si sentiva più a Milano e, è una cosa, qualcosa di inspiegabile a, a meno che Sala con questo suo trailer cerchi di raggiungere un pubblico di eh, giovani che fino a questo punto erano fuori dal suo radar e viceversa eh, perché tra la generazione rap e trap e la politica eh, c'è un vuoto totale. Eh, non, non c'è comunicazione assolutamente. Eh, giovani sono un po' invecchiati,
1: perché questi qui sono un po' passati di cottura, diciamo, eh, per usare una metafora questi, <ride> sono... <ride> questi
4: sono dei vecchietti. <ride> eh, e, e tra l'altro la cosa curiosa: io ho pubblicato sul Chitelo eh, anche il sito dove andare a sentire una loro brano del 2020 ehm, che è un brano tipicamente di protesta come spesso anzi spesso quasi sempre sono i brani dei gruppi rap e trap eh, veramente trovo che c'è l'incomunicabilità più totale
3: eh.
4: e, e, e allora dicevo forse questo è un tentativo per altri vecchi, un po' maldestro da parte di Sala di raggiungerli. Credo che questa non sia il, la strada giusta per riaprire un dialogo tra elettori ed eletti, mm. soprattutto tra elettori giovani, diciamo al di sotto dei 24, 25, forse persino a 30 anni, e la classe politica che è al governo sia in città che a livello nazionale.
2: Ecco, dottor
1: Gadola, non, non ne... si parla Ecco, No, 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 non volevo interromperla, ma soltanto no, citare credo. rapidamente altri due spunti che ci dà la stampa di stamani. C'è un'intervista a Giorgio Goggi sul giornale di stamani. Giorgio Goggi è anche una sì. delle firme del suo sito, tra l'altro, no? Sì,
4: è un vecchio amico.
1: Eh, ex assessore, docente al Politecnico, sì. candidato alle ultime comunali, con scarsissimo successo purtroppo, dico purtroppo da cittadino milanese e e oggi sul giornale si occupa di questa decisione di Sala di voler chiudere completamente il centro storico, il centro di Milano, insomma una specie di fortino assediato dagli indiani. Dall'altra parte c'è Gianni Barbacetto sul fatto che invece riprende una statistica fornita da Carlo Monguzzi su Milano. Milano in realtà non è per niente green come vorrebbe il sindaco Sala, ma è la città che ha consumato più suolo e eh, il record della città col maggior consumo di suolo secondo il rapporto Ispra 23 sottolinea Anche Barbacetto. Eh, E allora entriamo nel dunque dell'argomento di cui volevamo parlare stamani e di cui si occupa lei in apertura su arcipelagomilano.org. L'operazione Piazzale Loreto. A me ha colpito molto il suo articolo perché ha messo in fila una serie di cose che sono sparse in giro per la rete ma delle quali non si sta occupando credo nessuno perché questa cosa eclatante che sta succedendo a Piazzale Loreto è un tassello di una serie di varie operazioni che hanno come minimo denominatore comune un lato ideologico che le giustifica cioè eh, l'ideologia green naturalmente non stiamo parlando di cose da trascurare l'ambiente e, e, anzi, e la natura, ma stiamo parlando di una ideologia che viene piegata in realtà ad interessi molto più concreti e pratici. Tutto il suo ragionamento, Torgadolla, parte dalla figura di Michael Bloomberg, no? certo. Michael Bloomberg è un miliardario, stramiliardario finanziario americano che non a caso è stato sia repubblicano che democratico dal punto di vista politico, no? Certo e perché Bloomberg si collega a Milano? ce lo vuole spiegare lei perché la questione riguarda non solo Milano riguarda tante altre città nel mondo però a Milano si declina in maniera particolare secondo un programma internazionale che da Bloomberg dipende che si chiama Reinventing Cities cioè reinventare le città Eh, sotto il profilo degli obiettivi ambientali molto nobili, molto giusti presi uno per uno ci sono una decina di punti eh, che devono rispettare questi programmi tutti ispirati alla filosofia ambientalista, green, eccetera, eccetera. Il greenwashing, come si dice oggi, cioè dare una ripassata di verde per far passare altre cose. E Ci vuole spiegare lei com'è che funziona tutto questo meccanismo e perché piazzare l'Oreto diventa un po' un'operazione simbolo?
4: Guardi, diventa un'operazione simbolo in, in, dal mio punto di vista innanzitutto perché questo sindaco e la, e la sua giunta che non dimentichiamo mai che è una giunta di nominati, di nominati dal sindaco, non di eletti dagli elettori, e che quindi sono a servizio del sindaco. Tanto è vero che sono delegati del sindaco, il sindaco può revocare loro la delega quando vuole. Quindi è gente eh, a libertà condizionata. Perché non possono mm. assumersi una posizione apposta a quella del sindaco, perché sennò questo gli, gli, gli manda la lettera di licenziamento e li fa fuori. Una volta non era così: perché una volta cosa succedeva? Intanto vabbè non, non c'era l'elezione diretta del mm. sindaco, questo è il frutto. delle nuove leggi leggi sull'ordinamento degli enti locali ehm, che è stata distruttiva in realtà come effetto quindi il sindaco è eletto direttamente dai cittadini, di fatto inamovibile per far dimettere il sindaco bisogna o che lui commetta dei reati gravi, diciamo, oppure che su alcune delivery importanti come quella che riguardano l'urbanistica il comune non approvi la delibera e quindi mette in crisi il sindaco sì. in quanto portatore in consiglio di questa delibera, non si è mai visto che questo succeda anche perché si metta dalla parte di, una, di un assessore ma perché mai dovrei mettere in crisi il certo. sindaco che è quello che mi garantisce il posto in cui sto, che è un po' se vuole il leitmotiv di tutta la politica italiana in questi momenti eh, certo, ecco lo perché... ha notato
1: anche Luigi Corbani no? che è un'altra firma eccellente e avremo con noi settimana prossima a proposito dell'impianto istituzionale generale del nostro paese siamo in una sorta di cesarismo sostanzialmente
3: infatti io
4: tempo fa avevo fatto proprio un articolo sul cesarismo del, del sindaco Sala tra l'altro Corbani è un caro amico ci confrontiamo molto spesso e ho scritto sempre volentieri i suoi pezzi ma le dicevo questa questione di Bloomberg è un po' la stessa questione che mm. c'era c'è eh, con la Rockefeller Foundation cioè negli Stati Uniti ci sono dei, dei gruppi eh, al cui vertice c'è un grande eh, capitalista con quindi una disponibilità di soldi elevatissima i quali si, si danno veramente come compito quello di orientare le politiche dei Mm. paesi a cui sono più vicini e tra questi c'è l'Italia nel senso che piace a loro e cioè certamente eh, nel caso di di Bloomberg ma anche nel caso eh, secondo quelle che sono le visioni che gli americani democratici e repubblicani hanno sulla città perché è chiaro che ormai il mondo si divide in città sì. ci sono il mondo e gli stati sono le loro città non sono la loro interezza del territorio ecco
1: lei sottolinea un dato che fa abbastanza riflettere Bloomberg Philanthropies che è la branca che si dedica a questo fa investimenti in 700 sì. città in 150 paesi promuove e finanzia C40 che cos'è C40? è una rete di sindaci appunto delle principali città che vogliono affrontare la crisi climatica eccetera che in Italia sono i sindaci di Milano, Bologna, Roma Firenze Mm. ridurre le emissioni di CO2 eh, è l'obiettivo principale Eh, C40 è finanziata da fondazioni industrie, tra le quali però lei nota ci sono anche molte di quelle che sono corresponsabili dell'emissione di CO2, no?
4: Certo, certo. Beh, questo quando lei mette insieme eh, 50 o 60 aziende importanti eh, in ogni paese, eh, lei si rende conto che chiaramente alcune di queste non possono fare una vera politica green. L'unica cosa che si limitano a fare è pagare il CO2, cioè comprare il CO2 che loro emettono in modo da poter continuare a emettere quel
1: CO2 ecco, tra tra i fondatori e finanziatori oltre ad alcuni governi ci sono Ikea c'è la Hewlett Foundation, L'Oreal c'è Open Society di Soros c'è Google stiamo parlando insomma
4: esatto, esatto allora eh, Questa storia del greenwashing è una storia che non è partita ieri e da un po' che le aziende, eh, sia per fare del marketing che per farsi della pubblicità con altri canali Mm. che non siano televisione o, o i media, eh, appunto, dipingono di verde le loro cose oggi non c'è prodotto che non mm. venga pubblicizzato in televisione il quale non dica a un certo punto del suo trailer noi siamo attenti al clima eh eh, noi siamo green eh, le nostre cocchettine per cani eh, rispettano <ride> l'ambiente eh, insomma c'è questa enfasi no? sì, che sì. in realtà non corrisponde a una realtà poi operativa Detto tra di noi, tra l'altro, alcune di queste aziende farebbero una fatica enorme a convertire la loro produzione in una produzione realmente green no? e, e allora ci si domanda eh, che si fa in questi casi e l'altra questione è se queste aziende come dire, che non sono affatto green eh, venissero eh, smantellate eh, cosa succederebbe dell'occupazione che hanno queste aziende? Cosa succederebbe dei dipendenti e degli operai di queste aziende? Guardi certo. tutta la vicenda di Taranto, per esempio.
1: Certo, lì il Black eh, Silva.
4: Taranto è, è, è impeccabile dal punto di vista del conflitto tra il posto di lavoro e la salute complessiva della cittadinanza. Sono grandi problemi. Il, la, la questione è che. Ehm, i partiti soprattutto in Italia se la giocano eh, senza pensare ai risultati effettivi ma solo utilizzare queste cose per, eh, per contrapporsi gli uni alle altre dire io sono più dream di te meno sì, 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 dream sì. di me eccetera. Ecco. allora fino a che le cose vanno avanti così <coughs> si fa fatica ma questo è anche aggravato dal fatto mi parlavo ieri con un amico che eh, Il il fossato che si sta aprendo tra gli eletti e gli elettori, ossia con l'astensione al voto, riguarda evidentemente le classi più giovani e eh, quindi gli, gli uomini, le donne e uomini al di sotto diciamo, dei 40 anni
1: sì, certo.
4: eh, i, i più vecchi sono i più coriacei ad abbandonare eh, come dire, la voglia di votare il, il desiderio di esprimersi attraverso il voto oggi siccome poi diciamo, la, la, la politica viene fatta con dei metodi che sono tipici del, dell'era internet ci rendiamo conto, per esempio, io sono vecchio, sono vecchissimo, ho 85 anni, quindi mi ricordo tutto, tante cose. No? Beh, eh, quando ho visto che il capo di governo usa comunicare alla, ai cittadini attraverso Twitter <ride> e mi sono detto, santi Dio, ma cosa sta succedendo? Come si fa a condensare un proprio pensiero in poche battute, in 40 battute? Sì, eh, no, va, va sì. bene
1: per dire ho lasciato Gian Bruno, ma poi fermiamoci là, <ride> insomma, <ride> no?
4: Dico, ho lasciato Gian Bruno, va benissimo, noi ci sono quattro precisate e ci domandiamo Appunto. solo se, se esista più una privacy in assoluto privacy che non c'è perché io verifico personalmente tutte le mattine con la quantità di email che attraverso il l'architello o il mio indirizzo personale dicevo mm. che se ne fanno messe per esempio della norma che era venuta fuori per cui tu non potevi utilizzare eh, certo. un diritto email se non avevi il consenso del destinatario <ride> il che è una follia perché io devo chiedere ma non so con quale sistema, non c'è questo signore se gli posso mandare dei messaggi eh, Se c'è qualcosa che non funziona se non lo posso avvicinare, in che modo lo avvicina se lo fa quando <ride> certo. un piccione viaggiatore non lo so certo. sono queste cose tipicamente è l'italiano per cui dici delle cose impossibili allora siccome è impossibile la norma viene disattesa e questo è il tipico eh. Atteggiamento del legislatore italiano. Faccio le norme, eh. mi, mi metto una medaglietta al petto, in Europa vado a cercare l'applauso, poi che queste norme vengano seguite o meno è un questione che non mi interessa assolutamente. Certo. E quindi e guardi che la politica che questa è il sindaco Sala quando dice certe cose prende certi provvedimenti e poi la questione delle città 30 all'ora eh. ma guardi questa è una, è, una, è una cosa incredibile perché hanno fatto delle cose mostruose dal punto di vista delle, delle piste ciclabili in Viale Monterosa c'è una pista ciclabile sì. che i cui lavori sono in corso da sei anni sei anni abbiamo capito <ride> Era, c'era, è stata la prima pista ciclabile credo a Milano mai utilizzata negli anni passati allora se non era mai stata utilizzata, perché fare la più bella pista ciclabile proprio lì e che tra l'altro strozza eh, Viale Monterosa in modo che ci sono dei punti in cui le macchine devono mettersi in fila indiana, per cui adesso c'è sia la corsa in entrata che la corsa in uscita Bel
1: risultato. Eh. Eh. Eh.
4: Di fronte a queste cose. Eh, il 30 no, allora chiudiamo il centro.
1: Eh, no, comunque, e intanto nel frattempo, per tornare all'argomento da cui eravamo partiti, a Milano c'è un rappresentante di Bloomberg, si chiama Adam Fried, è sì, il consulente sì. delle iniziative sul clima e la sostenibilità a Milano. E lo fa non non semplicemente come privato perché collabora con AMAT che è l'Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio del Comune di Milano. E allora uno si domanda, come lei si domanda e si dà anche le risposte perché lì sul versante delle risposte si fa interessante il tutto. Qual è il modello di città? Il modello è quello di Reinventing Cities di cui parlavamo, cioè questo modello internazionale di reinventare le città che è strutturato in diverse fasi ma andiamo alla polpa vede il coinvolgimento della parte pubblica nell'individuare siti pubblici abbandonati o sottoutilizzati questi siti abbandonati o sottoutilizzati devono essere però valorizzati da chi? e qua ti spunta il privato cosa succede? com'è il meccanismo? perché lei parla a un certo punto di regalo dei beni pubblici ai privati? è molto semplice eh, se esiste una,
4: uh, come dire, uno stock di edificabilità in un um, terreno o un'area di proprietà pubblica nel momento in cui io lo do a un, a un terzo privato e gli dico fammi un po' quello che vuoi purché tu mi mi realizzi qualche cosa che sia funzione alla nuova immagine di città che io voglio diffondere. A questo punto chi ha autorizzato eh, l'amministrazione pubblica a cedere queste incubature? Guardi che adesso io lo affronterò credo nei prossimi articoli, è un problema molto delicato questo, perché la, a lei apre i giornali di stamattina e vede che eh, i, quelli che si trovano sulle vicinanze delle stazioni, cioè i beni cioè, immobili che si trovano vicini alle nuove stazioni della metropolitana hanno un aumento di prezzo del 40%. Mm. Questo cosa vuol dire? Che io, semplice cittadino, siccome mi fanno la metropolitana sotto casa, il mio immobile vale il 40% più. Ma come dire, questo uh, incremento di ricchezza, come è stato fatto? Investendo dei soldi pubblici che sono di tutti,
2: non di questi
4: cittadini certo.
2: che ne beneficiano.
4: Guardi che una volta, io me ne ricordo perché come dico sono vecchissimi, io come, come impresa che ho, immagino, ho costruito eh, tutto Corso Buenos Aires, e le stazioni e, e da, da, eh, su Viale Monza, eccetera. Sì. A, un certo punto, a un certo punto il Comune cosa ha fa? fatto? Una cosa sacrosanta, ha applicato la tassa di miglioria specifica, cioè quando io faccio un intervento pubblico che modifica rivalutando una certa zona ho diritto di chiedere a chi ne gode di pagare un'imposta, si è detto sì ma perché io devo fare la dice il cittadino? Io mica ti ho chiesto di fare la <ride> stazione della metropolitana vicino a me. Certo. Allora il legislatore ha detto, vabbè senti, ho capito il discorso, facciamo una cosa, questa super, ma, supervalu- supervalutazione mm. tu la pagherai nel momento in cui dovrai vendere. Perché io fino a che non vendo non realizzo questa, questa ricchezza. Poi diciamo che le valutazioni delle case sono sì. una cosa difficilissima. Non credo che neanche adesso con l'intelligenza artificiale riusciremo a capire come funziona il meccanismo. Mm. Però questa gente eh, si sentiva in il... vero. Tant'è vero che poi il, la, credo sia stata la, o la Corte dei Conti o addirittura qualche altro organo... Eh, pubblico diciamo, sì. ha abolito questa norma e chi si è visto si è visto ecco. sì, sì. ma questa questione rimane, rimane sempre lì sospesa Guarda, io vi ricordo una cosa molto più recente si ricorda quando ci eravamo nel pieno del dibattito sulla riapertura di Naviglia Milano sì, cosa certo, che per certo. il momento sembra andata in, in Nartalina esatto Bene. Sì. Eh, durante il gli alloggi che si trovavano lungo il percorso della, della nuova eventuale rete dei navigli ma soprattutto via Melchior Gioia eh. Che è un viale molto largo dove si sarebbe potuto fare, e c'era già previsto, una parte centrale con del verde pubblico, eccetera. Da quel momento, se lei andava alle agenzie di vendita di appartamenti in quella zona, si sentiva dire, Ma sì, guarda è un ottimo acquisto perché tanto si rivaluterà perché qui fanno i, i nuovi lavini. <ride> ecco, allora lei capisce che, se per, per, per muovere il mercato immobiliare e far salire i prezzi, basta l'annuncio di un'eventuale opera pubblica. Pubblica che migliorerà certo, certo. allora bisogna capire questi discorsi reinventing city perché questo è il reinventing city eh? sì, bisogna sì, sì. saperlo fare in modo da non penalizzare nessuno ma da far sì che questo incremento di valore che peraltro è cartaceo eh cartaceo cioè non è che lei è come dire con quell'aumento di valore potremmo andare al supermarket eh, eh certo. a, comprare, a comprare la carne. Non ci pano, compro la pagnotta, no,
1: certo. Eh.
4: Eh, eh, no, no, non è così. La pagnotta la, la comprerò eventualmente se venderò negli anni futuri. Eh certo, certo. Però le, aspet- le aspettative di reddito sono una molla ehm, fondamentale.
3: Certo.
4: e da questo punto di vista credo di aver messo nel mio pezzo il marketing politico mm. è la cosa più terribile da questo punto di vista perché abbiamo capito che qual è il valore di chi sa fare bene marketing chi mm. leve ha in mano eh, guardi tutta la questione delle fake news, eh, di tutte le cose certo, certo, certo. c'è un mondo che per molti versi è indecifrabile
1: e sta di Ma fatto che però poi... ci, ci sono interessi molto concreti dietro questa operazione oh, di reinventing cities, ci no?
4: Perché questa gente tipo Bloomberg e anche la Rockefeller Foundation che faceva e fa qualcosa di analogo Bloomberg cioè è gente che la saluta mm, è gente appunto. che sa benissimo No, perché per esempio,
1: certo, certo. Um, poi mi piacerebbe riprendere, però siccome abbiamo pochi minuti, il caso di Piazzale Loreto che lei racconta è esemplare di questo discorso, no? Perché certo, certo. Piazzale Loreto è uno dei siti che sono stati messi dentro l'operazione Reinventing Cities, eccetera. Certo, perché Milano...
4: ha eh, 11 siti. Esatto.
1: Certo. Allora, Piazzale Loreto è un progetto eh, dove ha vinto un bando internazionale che ha per motto LOC. Loreto Open Community, sì. perché dobbiamo sempre far finta di parlare inglese, il cui responsabile sì. del progetto è un ex assessore, tra l'altro del centrodestra, Masseroli, e io questa cosa già la trovo oscena, che un ex assessore di Milano diventi responsabile di un progetto di questo tipo, per conto di Nud, che è la contrazione di un nome inglese che significa neighborhood, sì. cioè vicinanza.
4: vicinanza no? sì.
1: dove la vicinanza a Milano ormai non esiste più da non so quanto tempo del gruppo Ocean, cioè centri commerciali, supermercati sì. che tutti conosciamo. Insomma, quindi, alla fine, al di là di tutte le ideologie e il greenwashing di cui si parlava prima, poi ci sono gli interessi ben pratici, ben concreti, eh, su, accidenti. Su, aree, su aree a questo punto veramente regalate ai privati, perché... Si tratta di un regalo, in cambio appunto di quattro cosette che rispettino quei famosi parametri di greenwashing di cui sono.
4: Esatto, esatto. E tra l'altro questo progetto non li, non li copre tutti quei parametri, eh? Assolutamente.
1: <ride> tra l'altro. Eh,
4: d'altro canto lei si immagina, ma lei avrebbe voglia di andare a prendersi un aperitivo nell'ombelico di Piazzale Loreto. Eh, ecco, tra qualche... l'altro, se, ecco, lei da
1: costruttore, le chiedo questo, ci cioè, illustri che cosa, perché uno può dire, andiamo a vedere il problema ma cosa, cosa, viene, cosa verrebbe fuori? Come diventerebbe Piazzale Loreto? Ho notato che qualcuno ha anche detto lì ci sarebbe una congestione di traffico pazzesca, perché diventa una sorta di megacentro commerciale, se non ho capito male.
4: Certo, certo. Ma anche di luogo dove questi signori immaginano si, si possa passare del tempo perché la parte alta eh, ci saranno bar, bar, ristoranti eh, che saranno circondati dal verde, certo perché gli fanno una siepe intorno eh, e non vedranno il traffico sotto, a parte il fatto che comunque ne sentiranno il rumore, quale sì, sì, che il rumore del traffico è una delle ragioni, uno dei temi sui quali addirittura anni fa l'università di Pisa, no, Dio, forse Pisa o Firenze, non ne avevo intervista la ragione. Hanno detto che il rumore eh, costante nella città è un fastidio che ha degli effetti neurologici fortissimi. Mm. Perché la gente, e poi lo lo vede lei stesso, la gente oramai è abituata ad avere un rumore di sottofondo meglio sul musicale evidentemente, ma molto spesso è sì, l'umore sì, sì. della città, che è chiaro che ha fascino, <ride> perché se lei mi prende un, un artigiano della Valtellina e lo porta a Milano, è certo che lui si sente come dire, all'inizio è contento, perché allora era silenzio e magari soffriva un po' di questo isolamento, certo a Milano non ne soffrivesse <ride> certo, certo. in merito del traccio in più quando quando ci sono tante disattenzioni lei ha notato il rumore dei tram i tram della, della linea numero 10 sono le vecchie vetture carrelli che sono del, degli anni 20 sì. e sono in esercizio ormai da un secolo, un secolo andiamo su dei veicoli che hanno un secolo di vita ma vanno benissimo però hanno l'inconveniente che quando vanno siccome le rotaie sono saldate male stanno tutto un, tutto un, tutto E di notte questo rumore eh, dà fastidio. E questo rumore cosa fa? Fa sì che la gente, non potendo dormire con le finestre aperte, di notte e d'estate si compra i condizionatori. Dopodiché, il condizionatore Dopodiché, è il cane che si morde la coda. Mm. Perché io eh, raffresco la, la mia casa, ma ho avuto il caldo della mia casa in strada, dove quindi la temperatura peggiora. Insomma. Sa cosa ridicola, dico una, una banalità. Sì. Una in, in Francia, ma in Francia, anche in Svizzera, ma anche in Canada, c'è eh, una disciplina che si chiama urbistica, che non è l'urbanistica, è la scienza della città è eh, l'ubisco della città, è il responsabile proprio del coordinamento di tutte queste attività in modo che come dire, non aggravino sì, la situazione sì. ma possibilmente la visionino. Così si amministra, cioè bisogna avere una visione olistica della città, non caso per caso, parcheggio per parcheggio, eh, 30 km per 30 km. Certo, eh. certo. Ma, manca, manca proprio eh, chi come dire,
1: Dottor Gadolla, noi dobbiamo salutarci qui adesso solo per ragioni di tempo. Io spero che ci possiamo risentire. Invito tutti a leggersi questo articolo su arcipelagomilano.org. È il primo, l'operazione Piazzale Loreto, ma ce ne sono anche altri. È tutta una lettura interessante quella del suo sito, lo devo dire, da cittadino milanese. Abbiamo raccontato, lei racconta perfettamente un caso simbolo, quello di Piazzale Loreto, come caso simbolo di speculazione immobiliare in salsa nuova, greenwashing certo, o robe di questo certo. tipo. Certo. Non c'è solo quello e soprattutto niente passa in consiglio comunale. Il destino urbanistico di Milano avviene con delibere di giunte a determinati dirigenziali, tanto esatto. che lei adombra perfino eh, l'ipotesi di abuso di potere falso ideologico per... Eh, esatto. no? Esatto che non è un'ipotesi così peregrina diciamo no, peraltro perché... ne parla nessuno eh, questo... eh,
2: sa,
4: eh, potremmo dedicare una trasmissione di un'ora
1: eh, per,
4: far, per capire alla gente che cosa è questa politica che è una politica sottotraccia in cui il cittadino non riesce a individuare eh, come dire, dove stanno i nodi pericolosi per lui perché è tutto sottotraccia, perché viene fatto alla chetichella, perché quando emerge, emerge con su una ciliegina rossa che è eh, la sì. riloce
1: tant'è vero che lei si domanda in chiusura dell'articolo è la domanda che ci facciamo tutti dopo averlo letto ma anche direi molti dove si è rintanata la politica Dov'è? Esatto. Dov'è la esatto. politica? Dove sta? <ride> Abbiamo io...
3: perso l'indirizzo.
1: Eh sì, io ringrazio Luca Beltrami Gadola, direttore, immagini, promotore di arcipelagomilano.org. Ci sentiamo presto, dottor Gadola. Grazie e buona fine settimana.
4: Grazie a tutti.
1: Allora, ci salutiamo qua. Adesso non so bene cosa vada in onda, ma non perdetevelo perché in ogni caso sarà degno di attenzione. Mettiamola così, sperando, incrociamo le dita.
5: È iniziato l'anno accademico della Università Bocconi di Milano, il celebre istituto che da cent'anni forma la classe dirigente economica e manageriale italiana, sta velocemente cambiando pelle in uno del resto con il vertiginoso cambiamento del mondo. La Bocconi, infatti, che resta una prestigiosa università italiana, sta diventando sempre più internazionale, non solo perché i suoi studenti vengono da tutte le parti del mondo, ma anche perché questo trend riguarda anche i suoi professori. La Bocconi infatti, grazie a robuste alleanze con rinomate università straniere, consente ai suoi studenti di conseguire due lauree contemporaneamente, in Italia e nel paese scelto. Oggi in Bocconi sono presenti studenti di 114 nazionalità con 15.000 1.500 persone. Non solo, ma questo è un aspetto da sottolineare, ben 424 professori e professoresse di facoltà, che rappresentano quindi il 24% della classe insegnante, è in arrivo dall'estero. Quindi Milano, che sembra sempre essere la stessa città, che non cambia mai, è invece sempre più diversa e la Bocconi ne è un esempio, il più eclatante